0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Ich bin Micho und ihr hört den Dolphin Strife und wie immer, wenn ihr mich hört, heißt das in der Regel, dass Rico nicht hier ist. Er weilt immer noch in den USA, warum darüber darf spekuliert werden, aber ihr kennt das. Ich bin aber nicht alleine, sondern diesmal Tobi hoch zwei. Hallo Tobi vom Dolphin Strife. Moin. So, und wenn ich sage hoch zwei, dann heißt das, ihr kennt das ja schon vom, vom fan -Mock draft dass Tobi ein recht bekannter Name ist. Ich glaube, da hatten wir sechs oder sieben Tobis bei 32 Teams. Unser Gast heute heißt auch Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo zusammen, grüße euch. Ja, Tobi, warum haben wir dich eingeladen? Erzähl mal, wer bist du eigentlich? Ja, ähm, der ein oder andere wird mich sicherlich kennen aus der Endzone bei der Zone. Da bin ich seit die letztes Jahr zum ersten Mal gab mit dabei und ähm, ja ich bin da an sich auf einem ganz lustigen Weg dazu gekommen ähm, ich war bei The Zone schon vorher als Kommentator aktiv aber für Baseball denn das ist eigentlich so die Sportart wo ich so dauerhaft im Sommer daheim bin und aber Baseball und Football funktioniert ja ganz gut die Saisons wechseln sich da ganz gut ab und ähm, als die Endzone dann quasi da unter Dach und Fach war, dass es die geben wird. Ähm, war klar, dass man da bei der Saison natürlich ein paar mehr Kommentatoren braucht, als wenn man zwei oder drei Einzelspiele in der Woche hat. Und dann wurde ich da angesprochen, ob ich denn Lust hätte, da auch mitzuwirken. Und da ich seit vielen Jahren NFL auch schon verfolge, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger eigentlich in der Vergangenheit, ähm, aber schon irgendwie immer so mit dabei war, habe ich gesagt, gerne. Und habe mich da dann reingefuchst, natürlich auch ein bisschen tiefer, als ich es vorher vielleicht gemacht habe in die NFL. Und bin eben jetzt auch diese Saison wieder mit dabei und ähm, regelmäßig im Einsatz.
0: Ähm, jetzt muss ich tatsächlich mal eine Off-Topic-Frage stellen. Baseball. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe so eine irgendwie so eine Faszination für amerikanische Sportarten. Bei Eishockey, also NHL, ist es einfach zu schnell, ist sehe ja den Puck nicht. Fußball liebe ich, Basketball habe ich auch sehr gerne geguckt. Ich habe es mit Baseball versucht. In der Regel bin ich nach ungefähr, war perfekt, ich bin nach 10 Minuten eingeschlafen. <lacht> Was ist die Faszination dahinter? Ich
1: verstehe es tatsächlich nicht. Ja, Baseball ist tatsächlich schon so eine Sportart, wo man, ich sage immer, man muss ein bisschen tiefer einsteigen als in, die, in, in manche andere Sportart, um es dann diese Faszination auch zu finden. Es ist einfach eine Sportart, die schon einfach anders funktioniert als viele andere Sportarten. Allein dadurch, dass die Verteidigung den Ball hat. Das ist ja mal so der erste äh, Punkt, wo man am Anfang denkt, hä, hey, wieso? Ähm, und die können aber keine Punkte machen, obwohl sie den Ball haben. Und ähm, dann ist es eben dieses Duell zwischen, zwischen Werfer und Schlagmann, das schon diese große Faszination irgendwie auf, ausmacht. Und ein Stück weit auch immer, äh, es gibt halt keine Zeitbegrenzung, so wie in anderen Sportarten. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Das kann durchaus mal lang dauern bei einem Baseballspiel. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch im neunten Inning, also im letzten Spielabschnitt, nicht vorbei. Selbst wenn, äh, wenn man fünf, sechs, sieben Punkte hinlegt, weil die kann man halt trotzdem noch aufholen. Und darum ist die Spannung da eigentlich immer noch da.
2: Micha, du hast den falschen Wohnort. Weil schon allein... Aufgrund der deutschen Baseball-Historie bin ich als Paderborner natürlich äh, auch schon das ein oder andere Mal bei den Paderborn Untouchables gewesen. Es ist eine spannende und faszinierende Sportart, muss ich schon sagen. Aber äh, ganz ehrlich, dazu gekommen bin ich, weil bei den Paderborner Untouchables die Burger so gut schmecken. Also bei uns gibt es ja, glaube ich, die Mönchengladbach
0: Blackcocks oder sowas heißen die. Es gibt ja auch das Mönchengladbach-Wolfpack. Da habe ich ja früher selbst mal gespielt, aber mittlerweile, also damals hieß es noch Mavericks. Ich bin mittlerweile im Alter, wo ich sage, Football schaffe ich nicht mehr, Handball schaffe ich nicht mehr. Ich hatte überlegt, vielleicht wäre doch in meinem Alter Baseball ein wenig was für mich.
2: Ja, ja, da, musst du, da musst du auch schnell sein. Also, okay. ich, dann, wenn ich nicht wünsche. Ja, gut. Wenn du, nur, <lacht> wenn du nur gut werfen kannst, dann musst du wahrscheinlich nicht ganz so schnell sein, aber. Ja. Okay. Nee, man, ja. hat da so, man hat da so Erweckungserlebnisse. Ich habe äh, tatsächlich. Ähm, das siebte Spiel zwischen Chicago und äh, Cleveland damals. Das habe ich live geguckt und äh, ich habe jetzt momentan gerade bei dem Podcast auch so ein ganz weirdes Gefühl. Wir haben nämlich, äh, das werden die guten Zuschauer kennen, die Kamera an. Die Stimme sagt mir was, das hat so einen Wiedererkennungswert. Und wenn ich jetzt ein Bild dazu habe, komme ich nicht mit klar
0: gerade. Ja gut, die Kamera haben wir ja an, weil Rico wieder nicht dabei ist.
2: Ja, Damit Rico aber,
0: sieht, wie ich aussehe. Ja,
2: ich muss ja jetzt footballtechnisch die Gretchenfrage stellen, wo sich unser Gast entweder völlig in die Nesseln setzen kann oder äh, wo die Hälfte dann ausmacht. Die wollte ich auch stellen, aber keine Sorge, du brauchst keine Rücksicht auf äh, Tobis
0: ausgeprägte Sensibilität zu nehmen.
2: Genau. Wo wo schlägt dein Fu äh, dein Herz denn footballtechnisch, wenn wir so in die NFL gehen? Klassisch haben wir es, wenn wir ein Spiel haben nächst, äh, am nächsten Wochenende, immer natürlich ein äh, Podcaster oder einen Fan des Gegners da. Aber wo kann man dich denn da so verorten?
1: Ja, das, da, da tue ich mich tatsächlich gar nicht so leicht. Ähm, da, dadurch, dass ich ähm, über viele Jahre die NFL eben immer so ein bisschen mal mehr, mal weniger verfolgt habe, habe ich gar nicht so jetzt das Team, wo ich sage, da hängt jetzt mein Herz dran, in, Im Baseball würde ich mich da leichter tun, da bin ich äh, die Hard Yankees Fan. Ähm, da kann man sich aber auch sehr unbeliebt machen mit dieser Aussage. Ähm, aber im, im, im Football und tatsächlich fühle ich mich da in meiner Kommentatorenrolle damit auch ganz wohl, weil ich einfach ein, ein gutes Footballspiel immer genießen kann, egal wer jetzt gerade gewinnt. Und ähm, also na natürlich verfolgt man dann immer wieder mal ein Team ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber, aber insgesamt bin ich da wirklich recht neutral unterwegs und das ist eigentlich ganz, ganz angenehm, weil man manchmal auch die Spiele etwas entspannter anschauen kann. Die meisten
0: sagen ja, wenn sie äh, tatsächlich, sagen sie, sind nicht Fan von dem Team, sagen sie, sie mögen Spieler. Gibt es denn Lieblingsspieler? Gerne auch aus der Vergangenheit, die du besonders magst.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, klischeehaft. Ich, ich finde schon äh, Tom Brady einfach als Sportler faszinierend. Ähm, da, darüber, dass er immer wieder äh, dann, ja, trotzdem diese Leistung bringt über so viele Jahre. Einfach als, als, als Sportler diese Leistung ähm, zu bringen, finde ich einfach beeindruckend. Und ähm, darum ist er schon immer jemand, auf den man so ein Auge hat. Ob er sich mit dem Comeback dieses Jahr einen Gefallen getan hat, bin ich trotzdem weiterhin skeptisch, aber ähm, ich, ich hatte letztes Jahr das, das letzte Regular-Season-Spiel der Bucks in der Endzone und ich dachte schon, ich, ich hätte das letzte Regular-Season-Spiel von Brady kommentiert, das hätte ich ganz cool gefunden, aber
2: dann kam er ja ein paar Wochen später doch wieder zurück. Was nicht ist, kann ja noch werden. Also ja, glaub, jetzt schlägt Giselle ja nicht mehr im Wege, nicht wahr, Tobi? Also Wir müssen <lacht> uns gerade ja einigen, welcher Tobi gemeint ist, wenn ich Tobi sage. Ja... Ähm, wir wollen mal sehen. Also ich, das hatte ich, das habe ich aber auch letztes Jahr schon gesagt, als wir den Abgesang auf Brady hier schon hatten. Äh, ich glaube, er tut sich damit und dem, was, was so sein, seine Stellung angeht, er tut sich mit dem jetzt gerade nicht so wirklich einen Gefallen und er sollte tunlichst nach dieser Saison aufhören, weil ich denke, wenn er noch eine Saison dran dranhängt, irgendwann ist der äh, ist der Status, den er bei vielen hat, dann auch vorbei. Er kann nur noch äh, sich und das, was er verkörpert, kaputt machen. Also,
0: also ich finde, man muss ganz klar sagen, ähm, eins es ist es zweifellos, Tom Brady ist der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten. Darüber gibt es gar keine Diskussion. Dieses Thema Goat erstmal, muss man sich natürlich einen Spieler angucken, wie äh, innerhalb seines zeitlichen Kontextes, in dem er gespielt hat. Und er ist bei Brady lang, das muss man zugeben. Und in der Zeit ist er definitiv einer der Besten. Da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion drüber. Ich habe oft darüber gesprochen, was Tom Brady hier für Vorzüge hat, was Tom Brady für Nachteile hat. Ähm, sportlich, denn jeder hat Sport Stärken und Schwächen und man muss ganz klar sagen, dass Tom Brady aus seinen sportlichen Stärken das Maximum und mehr als das Maximum rausgeholt hat. Der kann es absolut von Ehrgeiz zerfressen, das kann man jetzt positiv oder negativ finden. Ähm, was ich halt im Laufe der Zeit immer wieder mitbekommen habe, weswegen ich diese Grunddiskussion eigentlich auch nicht führe, ist ganz schlicht und ergreifend. Was ich mitbekommen habe, ist der Kerl hat menschlichen Arschloch. So Und äh, das gehört für mich beim Goat-Sein mit dazu. Jetzt hat er den Nachteil, dass die Medien früher nicht so drauf geguckt haben wie heutzutage. Das heißt, ich glaube auch Aaron Rodgers wird nicht gerade als äh, Good Guy in die Geschichte eingehen oder so. Ähm, aber das ist das, was ich zu Tom Brady sage. Und ähm, der hat so ein Geltungsbedürfnis, dass er sich gerade selbst kaputt macht in meinen Augen. Wobei er ja immer noch nicht der
1: schlechteste Quarterback der Liga ist muss auch ganz klar mit, mit, mit weitem Abstand da gibt es schon ein paar andere Kandidaten das, Wollte ich auch das, sagen. Also muss
2: das ist richtig das ist fair richtig sofern es
1: bleibt und, ja.
0: Äh, ja. Was, und sagt Rico, was sagt Rico immer äh, äh, Greatness anerkennen wenn man sie sieht ne? und das muss man dann auch schon sagen und das ist Tom Brady nun mal Punkt ne? er ist nicht der größte aller Zeiten in meinen Augen aber er ist einer der größten und der erfolgreichste Quarterback der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte. Definitiv einer der besten und das muss man auch so anerkennen.
2: Ja, Wir hatten ja Jahre und Jahrzehnte lang unter ihm zu leiden. Von daher, dass wir das nicht ganz so positiv sehen können, ist, denke ich, verständlich. Und Gott sei Dank hat unser Gast Tobi, nachdem er mit New York angefangen hat, ein Y gewählt als nächsten Buchstaben und hat jetzt nicht mit unseren Freunden... Mit, aus der grünen Fraktion angefangen. Da hätte er sich nämlich sehr beliebt gemacht. <lacht> Aber
0: wir sind nun mal ein Dolphins-Podcast und dann fangen wir mal an. Tobi, es gibt News und ich glaube, zuallererst mal gibt es eine ja, News, die mich persönlich tatsächlich sehr betroffen gemacht hat, die meiner Meinung nach unsere Chancen auch generell sehr äh, äh,
2: drückt. Das ist nämlich Season-Ending für Emmanuel okbar Kannst du uns Näheres sagen? Also ob, äh, ob ähm Season Ending äh, hängt jetzt davon ab, wie lange die Saison ist, aber man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass er noch dieses Jahr noch viele Spieler's, Spiele macht. Die Dolphins haben ihn erstmal ähm, auf äh, Injured Reserved äh, gesetzt. Ähm, er hat, ich glaube, eine ne, Quadrizeps-Verletzung, meine ich, äh, hätte ich gelesen. Trizeps, Tri meine ich, aber wie auch immer. Ja, äh, Trizeps, ich mein, Tri ir 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 irgendein Zeps auf jeden Fall. <lacht> Und, ähm, na klar, ähm, wir haben gerade erst Bradley Chubb als Defensive End und Pass Rusher geholt, aber das, was wir unter anderem auch mit Emmanuel Ogba dann vorgehabt haben, um die Tiefe zu kriegen, um die Rotation reinzukriegen, das versetzt der Defense der Dolphins natürlich äh, einen äh, herben Schlag, auch wenn er quasi schon die gesamte Saison hinter der Form des letzten Jahres äh, hinterherläuft und nie so wirklich äh, an das Niveau herangekommen ist, was er in der letzten Saison auf den Platz gelegt hat, ist es nichtsdestotrotz in der Defense eine weitere erhebliche Schwächung. Da gebe ich dir ohne weiteres Recht, Micho.
0: Dann frage ich auch um unseren Gast Tobi. Ähm, hast du das irgendwie verfolgt? Emmanuel Okbars, Werdegang, sagt dir der Name überhaupt was? Äh, ja klar, der Name sagt mir
1: schon was, ich meine, ich, ich, ich habe die Dolphins ja äh, auch kommentiert dieses Jahr, das war ja auch so ein bisschen der, der Aufhänger, wie, wie Tobi und ich dann äh, ins Gespräch kamen, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein darf, ähm, aber ja, Tobi, du hast, glaube ich, äh, den, den Nagel auf den Kopf getroffen, die, die Defense bei den Dolphins ja eh schon gebeutelt mit Verletzungen und, und jede weitere, die da dazukommt, tut dann umso mehr weh und ähm, ja, da, ja man, man kann wirklich nur hoffen, dass, dass die, vielleicht gibt es eine Chance hinten raus in der Saison, man weiß es nicht, ähm, dass er nochmal wiederkommt, aber wird nochmal eine Sache sein, wo, wo die Defense irgendeinen Weg finden muss, da das zu bekraften.
0: Muss ich halt auch sagen, Immanuel ähm, Ockbar hat in meinen Augen eine wichtige Rolle gespielt, dass er jetzt die Saison nicht so glänzen konnte, liegt an verschiedenen Dingen und dazu gehören eben auch Verletzungsgeschichten. Und dann müssen wir durch. Aber wie unser GM Tobi, ich muss jetzt irgendwie unsere beiden Tobi's hier auseinanderhalten, unser GM, unser Zahlenmonster oder Grafzahl, wie wir ihn früher mal genannt haben, äh, Gossip-Beauftragter, was er sonst noch alles ist, uns jetzt sicherlich erzählen könnte, wir haben einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Das heißt, wir haben einen Spieler offiziell unter Vertrag genommen, der vorher im practice Discord war. Ähm,
2: ja, also wie gesagt, äh, neu ist äh, in Anführungszeichen zu sehen, dadurch, dass wir ihn eben relativ oft äh, und die maximale Anzahl immer für die Spieltage aus dem Practice-Squad hochge äh, hochgezogen haben und er eigentlich auch gute Leistungen auf den Platz gebracht hat, äh, haben wir ähm, den Safety für Roman McKinley, ähm, ehemals äh, vom College von Oregon, undrafted äh, free, free agent äh, der Dolphins seit diesem Jahr, äh, einen Vertrag gegeben. Es handelt sich, weil du ja fragen wirst, äh, um einen äh, Minimalvertrag, Veterans Minimum, also belastet das Cap der Dolphins jetzt nicht so stark, aber dadurch, dass wir eben auch, wie das Tobi schon angedeutet hat, gerade auf Safety auch da durch Brandon Jones zum Beispiel äh, arg verletzungsgebeutelt äh, waren und sind, ist dieser Schritt einfach nur logisch und konsequent. Also ich hatte es äh, glaube ich letzte Woche schon in der Folge gesagt, dass ich das erwarte, dass der Move kommen wird und er kam dann vor, glaube ich, drei Tagen auch. Ja, da haben wir jetzt ja ein College-Dream-Duo auf Safety, oder? Da haben wir jetzt ein College-Dream-Duo, ja, weil wir jetzt auf Safety sowohl äh, Javon Holland als auch Verone McKinley beide von den Oregon Ducks ehemals Und die haben, haben. damals auch zusammengespielt
0: und haben damals auch im College richtig viel Furore gesorgt. Trotz allem, Javon Holland hatte kaum einer vor dem Draft damals auf der Rechnung. Verone McKinley, komischerweise ja,
2: der ist, dessen Stock ist wohl im letzten Jahr gefallen. Weißt du noch, warum? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, äh, mich erinnern zu können, dass die NFL meinte, er wäre ein bisschen anders heißt. Ich meine, das wäre ein Argument gewesen, weswe weswegen er ein bisschen gefallen ist. Und bei äh, bei äh, bei Quatsch, bei Javon Holland war man sich im letzten Jahr nicht so ganz sicher, ob er dann die Leistungen, die er bei den Ducks äh, in der Secondary gezeigt hat, auch auf NFL-Niveau äh, in der Klasse würde darstellen können. Und die Dolphins haben sich, für, haben sich für ihn entschieden. Und wie wir ja jetzt wissen, haben sie mit diesem Move alles richtig gemacht. Ja, unser Gast Tobi nickt auch.
1: Du siehst es also genauso. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also äh, Jermon Holland, glaube ich, das ist ähm, einer derjenigen, der die Defense dieses Jahr noch zusammenhält, auf jeden Fall auch. Und ähm, da, da hat man definitiv alles richtig gemacht.
0: Gut, soweit ich weiß, gibt es jetzt Mittwochabend, kurz nach acht, keine weiteren News. Wie immer werden wahrscheinlich die News eintrudeln, kurz nachdem wir die Aufnahmen hier beendet haben. Das ja, wäre ja Standard. Und ich würde dann einfach mal sagen, packen wir es an, nehmen wir es Roundup in Angriff. Die, die, die Kategorie, wo keiner wirklich weiß, was passiert, ich übrigens vorher auch nicht, ich mache mir ja irgendwie nie so große Gedanken, ähm, aber fangen wir mit einer Sache an. Ich muss mich vielleicht bei allen Hörern mal entschuldigen. Ich habe letzte Woche tatsächlich davon geredet, dass Josh Allen zwischen sechs und sechs Monaten ausfallen würde. Jetzt war das nicht der Fall. Jetzt ich, bin ich wahrscheinlich auf eine Seite gestoßen, wo es nicht so gut erklärt war. Es ist möglich, dass er so lange ausfällt. Er hat jetzt gespielt. Nicht wirklich gut in meinen Augen. Ähm, man kann ihm vielleicht sogar ein bisschen Niederlage gegen die Vikings ankreiden wobei es nie ein Spieler alleine ist. Wie sieht es aus? Haben die Bills vielleicht ihren Quarterback jetzt verheizt tatsächlich? Und da fange ich mal mit unserem Gast Tobi an. Was
1: sagst du zu der Situation da von den Bills? Ja, das ist schwierig, weil äh, wie du sagst, es ähm, war so die Diskussion, wie, wie fit er ist und äh, ob, er, ob er spielt oder nicht und ja, die die Bills, das ist auch so eine so eine Geschichte, wo man irgendwie ähm, Anfang der Saison dachten alle, die die laufen hier völlig davon und äh, irgendwie irgendwie sind sie jetzt eben doch nicht so ganz am, am komplett davonlaufen laufen und ähm, da muss man jetzt glaube ich sehen, wie wie Josh Allen da wie das jetzt weitergeht bei ihm und 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 bei den Bills. Also ich meine dass die AFC East, äh, glaube ich, bis Ende der Saison super knapp bleiben wird. Da, da muss man kein, kein Hellseher sein, wenn man sich im Moment die Tabelle anschaut. Ähm, und da werden die, die, die nächsten Wochen, werden da glaube ich, äh, sowohl für die Dolphins als auch, als auch für die ganze AFC East ähm, ganz, ganz entscheidend werden, wenn dann eben auch nochmal die division Matchups dann reinkommen im Dezember. Ähm, und da, da wird man dann sehen, wo die, wo die Reise hingeht, glaube ich.
0: So, unser Grafzahl. Wie gesagt, Josh Allen hat nicht wirklich gut gespielt. Die Bills sind auf den dritten Platz in der Division abgerutscht. Trotz allem, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, werden im Moment alle vier Teams der AFC East auf den Playoffs oder zumindest, ich glaube, die Patriots ganz nah dran. Ich bin mir nicht sicher. Alle drin. Sind alle, sind drin. alle vier. Besser. Schaffen wir das zum Ende der Saison?
2: Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also, ich kann es nicht glauben. Ähm, zu der josh Allen geschichte und zu den Bills ähm, muss, man, muss man auch dazu sagen, ich hatte nie wirklich, also ich hatte in einigen Spielen, ich habe das, das Jets-Spiel dann real-life angeguckt, das Vikings-Spiel, als dann die Dolphins durch waren, bin ich geswitcht äh, und habe mir da das Ende angeguckt. Ich meine, sie hatten beide Spiele... Äh, auf dem äh, Präsentierteller und hätten eigentlich auch äh, trotz eines relativ bescheidenen Tages von Josh Allen beide Spiele gewinnen müssen. Und sie haben sich da teilweise echt saumäßig dämlich angestellt. Ähm, ja. Also die Qualität ist da, aber gerade... Ähm, das geht ja jetzt auch in den amerikanischen Medien rauf und runter. Josh Allen hat in den letzten, gerade auch in den letzten Wochen, eine ne frappierende Schwäche, was Entscheidungen in der Red Zone angeht. Also was er da teilweise für äh, für für Entscheidungen trifft, das ist mm. also schwer, schwer nachvollziehbar. Ich kann da nur mit äh, mit David von der Bills Mafia mitleiden, weil das waren Dinger auch gerade gegen die gegen die Vikings, und gegen die Jets, das sind Spiele, die, die darfst du eigentlich nicht verlieren. Und so, wie sie sie dann letzten Endes verloren haben, war es einfach nur saumäßig dämlich. Und ich sehe das Risiko, dass die Bills, wenn sie jetzt Josh Allen durch eine Verletzung durchspielen lassen, damit ihre kompletten Playoffs riskieren. Weil ähm, klar kannst du gegen die Vikings verlieren, klar kannst du in Miami verlieren, klar kannst du gegen die Jets verlieren. Aber so, wie die Spiele gelaufen sind, ist es ist nicht gerade förderlich für irgendwas, was Selbstbewusstsein oder sonst was angeht, weil. Ähm
0: also, Ui. ich sag mal, die Bills, die stehen jetzt 0-2 in der Division. Entscheidender Tiebreaker, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass die AFC East das durchhalten kann. Zuallererst werden die Patriots in meinen Augen weit zurückfallen, irgendwann. Ähm aber auch die Bills spiele ich wirklich gut. Und zwar, was ich ganz, ganz erstaunlich finde, auch schon vor der Verletzung war Josh Allen nicht der ausschlaggebende Faktor. Und an vielen, vielen Stellen sah man nämlich, fand ich zumindest, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass Josh Allen nicht komplett in alte Muster verfallen ist, aber man sah wieder mehr die Fehler aufblitzen, die Josh Allen vor seinem gigantischen Entwicklungssprung gemacht hat. So als wäre das so, als wäre es ein Rückschritt, ganz klar. Und da muss man sich die Frage stellen, ob sich das nicht irgendwann einnivelliert. Und dieselbe Frage, die man halt auch immer ketzerisch, sage ich jetzt mal, bei Tua stellt, kann man jetzt auch bei Josh Allen stellen. Wie viel ist Josh Allen und Josh Allen's Genialität, sage ich mal, in Anführungszeichen? Und wie viel ist tatsächlich der hervorragende Supporting Cast? Vor allem da jetzt auch Brian Dable fehlt, der anscheinend mit seinem Coaching auch einiges dafür getan hat, dass Josh Allen so gespielt hat, wie er gespielt hat. Weil das ist ja die Konstante, die quasi wegfällt. Das gilt es zu beobachten tatsächlich. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung und ich bin sicher, dass viele, viele Leute das anders sehen. So im Roundup liegen diese Woche die Themen tatsächlich auf der Straße. Ja, äh, braucht man gar nicht groß zu überlegen und vor allen Dingen liegen sie auf den Münchner Straßen. Ja. Unser Gast, to nee, fang, fangen wir mit unserem Graf Zahl an, mhm. Tobi. Hast ja. du das, Deutschland, das, das Deutschlandspiel, das erste NFL-Regular-Season-Spiel in Deutschland tatsächlich mitbekommen? Was hast du mitbekommen? Was hast du von der Berichterstattung mitbekommen? Erzähl mal. Kannst du direkt mal über Fernsehkommentatoren destern?
2: Äh, muss ich gar nicht. Also von dem Spiel selber habe ich nichts gesehen. Ich musste arbeiten an dem Tag und es äh, hat dann nur, äh, gerade bei den bei den Dolphins zum, zum Ende hin, als dann äh, bei mir auf der Arbeit die Kiddies im Bett waren, konnte ich dann äh, die, den Rest des Dolphins Spiels quasi live gucken. Danach re-live die, äh, die Builds von dem Deutschlandspiel selber habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen. Was ich in den Tagen davor so wahrgenommen habe, ähm, war das erwartbare Schrägstrich äh, äh, zu, ähm, zu befürchtende Klischee teilweise, dass äh, die Deutschen teilweise in den amerikanischen Medien auf äh, die baiowarische äh, Traditionalität reduziert werden. Ähm, ich habe ja ein bisschen äh, Kontakt auch in die... Äh, amerikanische Dolphins-Fanbase, ich musste mich dann erstmal erklären, nachdem ich der Zehnte gefragt habe, nein, ich besitze keine Lederhose, nein, ich kann kein Maß in fünf Sekunden echsen und nein, jodeln ist, das kriege ich auch nicht hin, aber das war, das musste man so, so erwarten, dass sich der bayerische Ministerpräsident da so in den Vordergrund stellt, durfte man auch erwarten, das war jetzt auch nichts Neues, ähm, was ich aber im Nachgang wirklich positiv auch aus Amerika mitbekommen habe, ähm, die deutsche football und das, was am Sonntag da in und ums Stadion abgelaufen ist, ist bei vielen Amerikanern sehr, sehr, sehr positiv äh, wahrgenommen worden. Ähm, es, ist was, es scheint was ganz völlig anderes gewesen zu sein, als das, was der, der amerikanische Football-Fan bei sich aus dem Stadion kennt. Ich meine, ich habe in Miami jetzt auch eins schon, äh, schon live gesehen. Diese vom, vom klassischen Fußball herrührende Fankultur oder sowas gibt es ja in Amerika so in dem Sinne gar nicht so. Fanchants hat man vereinzelt, aber das ist nicht die Regel. Und das, was so rund um das Spiel an Party und an, äh, an positiver Stimmung und Energie weitervermittelt wurde, also das äh, war beeindruckend, beeindruckend auch äh, für die Amerikaner und äh, war was völlig Unbekanntes. Jetzt im Nachgang sind sie ja laut Presse am Überlegen, ob sie vielleicht davon abgehen, nur ein Spiel pro Jahr in Deutschland zu machen und sind überlegen, ob sie vielleicht zwei machen. Äh, aber das wird man sehen und wie viel davon äh, Anfüttern der Deutschen ist, kann man, kann man auch nicht sagen, aber das hat die Amerikaner auf jeden Fall beeindruckt. Und das ist schon sehr gut angekommen.
0: Ich habe es so ähnlich gesehen, ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir schimpfen hier oft genug über gewisse Fernsehsendungen in den deutschen Medien. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sehe, was dieses Spiel für einen Impact gehabt hat, über diese klassische Fernsehsendung hinaus... Äh, wo das tatsächlich auch in alle gesellschaftlichen, ich meine, ich habe dazu in der Frankfurter Allgemeinen was gelesen, äh, in der Rheinischen Post, man, man ließ, hat in jedem Bereich irgendwo, es war überall eine Meldung wert, und zwar auch längere Artikel, ähm, tatsächlich, als ob das den Sport in Deutschland noch mal weiter vorgebracht hat. Und man kann lange darüber diskutieren, ist es sinnvoll, ist es ist eine amerikanische Sportart, NFL ist eine amerikanische Liga, macht es Sinn, das hier in Deutschland zu machen? Ähm, da kann man lange darüber diskutieren, mit Sicherheit. Aber grundsätzlich tut es der Sportart, glaube ich, American Football extrem gut. Und ähm, da ziehe ich den Hut ähm, vor, denn das war, glaube ich, in Deutschland oder für, die Deutsche, für den deutschen Sportjournalismus so eine Art Mega-Event. Und da kommt auch unser Gast ins Spiel. Wie sieht das denn aus Journalismus-Sicht aus?
1: Wie sah es aus? Ja, ich, ich denke, ähm, ihr habt es schon, schon sehr richtig gesagt. Ich glaube, das war ein großer Erfolg für auch den, den deutschen Journalismus über die NFL in den letzten Jahren, weil ähm, dieses große Interesse, das man gesehen hat, äh, schon, schon beim Ticketverkauf, ähm, aber auch jetzt beim Spiel und rundherum, ist ja schon äh, auf, die, auf die Arbeit, die da in den letzten Jahren gemacht wurde, äh, zumindest zu einem guten Stück zurückzuführen. Und ähm, wie, wie Tobi gesagt hat, bei den Amerikanern, sowohl bei den Verantwortlichen, glaube ich, als auch bei den Spielern äh, auf dem Platz, hat diese Atmosphäre und das Ganze, was da abgegangen ist, schon Eindruck hinterlassen. Also, ähm, ja, was so ein Spieler nach so einem Spiel sagt, muss man immer ein bisschen in Perspektive setzen. Aber wenn, wenn ein Tom Brady sagt, ähm, das war eine der, der besten Atmosphären in einem Stadion, die er erlebt hat in seiner Karriere, ähm, dann, dann ist das trotzdem eine Aussage. Also das, das sagt er nicht, wenn es überhaupt nicht so war. Ähm, und ich glaube, das, das ist schon wirklich, das hat man auch gespürt. Also ich habe das Spiel auch nur so phasenweise gesehen, aber ähm, man, man hatte wirklich das Gefühl, die Fans haben Spaß, die sind richtig happy, dass das da jetzt äh, endlich soweit ist, dass dieses Spiel hier in München ist. Und ähm, ja, und die haben das zelebriert und da ist es natürlich dann einfach auch für den deutschen Fußballfan was Besonderes, mal ins Stadion zu gehen bei einem NFL-Spiel. Das ist halt so, ähm, also der amerikanische football geht jetzt vielleicht auch nicht jede Woche ins, ins Stadion, aber der geht vielleicht zweimal in der Saison ins Stadion und wenn du das zehn Jahre machst, dann ist es halt trotzdem was, was nicht mehr ganz so außergewöhnlich ist. Und er spielt da, glaube ich, einfach auch mit rein. Und ich denke, dass es, wie du gesagt hast, auch der, die Medienpräsenz in Deutschland, das war auch nochmal eine, eine ganz, ganz tolle Sache, glaube ich, für Football. Und ich hoffe wirklich, dass man da den Schwung einfach jetzt auch mitnehmen kann, wenn man wirklich vielleicht nächstes Jahr dann zwei Spiele sogar bekommt, weil es so gut funktioniert, wäre natürlich dann nochmal ein i-Tüpfelchen da drauf. Aber ich glaube, man kann sich nach diesem Erfolg relativ sicher sein, dass es NFL in Deutschland auch in Zukunft regelmäßig geben wird. Also die, die vier Spiele, die ja fix zugesagt sind sowieso. Aber ich denke eigentlich schon so mein Gefühl, wenn man so die Pressestimmen und sowas gehört und gelesen hat, dass es ein bisschen darüber hinausgehen wird sogar. Ja,
0: und dann möchte ich jetzt gerne mal unseren Gast äh, tatsächlich auf den Grill setzen, wie wir das gerne nennen, und ihm eine Frage stellen. Nämlich, warum ist Tyler Heineke seit ja, der Nacht von Montag auf Dienstag ein Held in Miami? Ich sehe ein fragendes Gesicht. Da hast du mich jetzt aber erwischt. Ja. Vielleicht kann unser, unser Graf Zahl mal helfen.
2: Ja, man muss dazu sagen, der Tobi ist noch etwas jünger und der kann die Geschichte der Miami-Dolphins wahrscheinlich noch nicht so, äh, noch nicht so durchdringen, äh, wie wir das tun. Ähm, am Sonntagnacht, deutscher Zeit oder Montagmorgen, äh, haben in Miami die Shampoos korken. Es war, es war von
0: Montag auf Dienstag. Das war das Monday Night-Game.
2: Ach ja, dann. Ja, das siehst du mal, komm, ich, ich verkomme schon in der Zeit. <lacht> naja, aber auf jeden Fall haben sich die äh, noch lebenden ähm, Mitglieder der 72er Miami Dolphins getroffen, weil es Taylor Heineke weniger, den Washington Commanders mehr zu verdanken war, dass auch die letzte Mannschaft äh, in dieser Saison, die noch ungeschlagen waren, äh, äh, eine Niederlage verkraften mussten und damit die 72er Dolphins mal wieder die einzige Mannschaft bleiben, die eine Perfect Season hingelegt hat und äh, im gesamten amerikanischen Profisport. Richtig. Und äh, wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals irgendeine Mannschaft schafft, äh, nochmal so durchzugehen. Also das wird ein... Ja gut, wir müssen fair bleiben. Rekord wir hatten damals einen Schedule und wir hatten wesentlich weniger Spiele, aber es bleibt
0: dabei. Perfect Season ist Perfect Season.
2: Und äh, wir hatten mehrere Male Eli Manning, der uns davor bewahrt, der, <lacht> der Miami <lacht> Dolphins davor bewahrt hat, dass die Patriots das schaffen. Ja. Auch der ist ein Held in Miami.
0: Tobi, kennst du denn die Geschichte in der Beziehung der Miami Dolphins, der Perfect Season? Hast du davon schon
1: mal was gehört? Ja, ma mal gehört. In meinem Perfect Season ist, muss man sich im Baseball immer nicht damit beschäftigen, weil da, da funktioniert es nicht bei 162 Spielen. Ähm, da, äh, wenn, wenn man über 100 kommt, ist schon eine sehr, sehr gute Saison gelaufen. Ähm, aber ja, solche, solche, ähm, Errungenschaft oder solche, solche Sachen zu erreichen, ist ja immer äh, sensationell. Also das gibt es ja einfach, wie man hier auch wieder mal sieht, äh, sowas ist so selten, selbst, selbst eine, eine perfekte Regular Season zu spielen, ähm, ist ja schon ähm, enorm selten, äh, egal in welche Sportarten man schaut. Also da muss man ja nicht nur im amerikanischen Sport bleiben. Aber ähm, ja, ist doch immer schön, wenn man so einen Rekord hat als, als Team, als Franchise und so einen Rekord wieder mal verteidigen kann, auch wenn man, wenn man selber nicht aktiv jetzt zur Verteidigung in dem Fall beigetragen hat, aber ähm, das, äh, das ist einfach was Schönes, worüber man sich immer wieder mal freuen kann. Tue ich immer wieder und das tun auch die dolph in der Regel
0: immer wieder. Ich kann mich, das muss ich jedes Jahr aufs Neue erzählen, ich finde immer witzig, es gab einen Kommentar von einem damaligen ähm, Patriots-Fan, der sich tierisch darüber aufgeregt hat und meinte so von wegen, ja, ist schon scheiße, wenn man nur in der Vergangenheit lebt. Und am schönsten fand ich den Komment die Antwort auf den Kommentar, ich weiß auch noch, wer es war, ich sage jetzt einfach mal seinen Namen, es war Franziskus, der einfach nur zurückgeschrieben hat, eher scheiße, wenn man keine Vergangenheit hat, ne? So, oh, Graf du möchtest
2: bestimmt was sagen dazu. Ja, wo wir gerade schon auf den Grill setzen sind. Ähm, in der Folge, in der ich nicht da war, äh, kam zwischen dir und äh, Rico ja die Frage nach dem Quarterback auf, der in weiten Teilen der, äh, der Perfect Season die Dolphins über den Platz geführt hat. Ich hatte gehofft,
0: hat. du vergisst diese Schande.
2: Nein, ich habe das nicht vergessen. Ich, ich musste mir die Folge ja, ich höre mir ja die Folgen, bei denen ich nicht dabei bin, die höre ich mir ja an. Die Folgen, in denen ich selber da bin, das kann ich mir nicht anhören, das ist mir zu peinlich. Ähm, aber, dass ihr den Namen Earl morell nicht kennt, ich war völlig entsetzt und total entgeistert. Ich meine, er hat nur, ich glaube, elf Spiele für die Dolphins damals gemacht. Und äh, das äh, der meiste Fame geht an Bob Greasy, äh, der damalige Quarterback, der dann auch das Finale wieder bestreiten konnte. Aber, dass man Earl Morrell nicht kennt das kann man hier so in einem Boyfriends-Podcast nicht stehen lassen. Naja, es war ja damals die Frage im
0: äh, Force and One. Das kann sich ja jeder noch auf YouTube angucken. Das war, glaube ich, die Eröffnungsfrage. Und Tobi, du hast damals auch ganz schön geschwitzt und äh, wusstest nicht, wer es war, meine ich, mich zu erinnern.
2: Ja, Deswegen, ich lerne ja aus Fehlern und ich bilde mich dann weiter. <lacht> du hast es also behalten. Natürlich, ich <lacht> werde diesen Namen seitdem immer behalten. Das ist... Das ist so wie, wie, ach äh, oh Gott, wie heißt das Ding? Wie Schikansen, der schnellste Zug der Welt. Das und wie der äh, Name von
0: Jay Cutlers Ex-Frau genau, Ex oder was ja, auch, so auch immer. Wie, war, wie der das war So
2: wie Christine Cavallari. Das liest du dann einmal und das vergisst du dann nie wieder. Wissen die, was keine Sau braucht, aber werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen.
0: Okay, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dem Roundup, denn es gibt... Wichtigere Themen, es gibt schönere Themen. Und ein Thema ist der Sieg der Miami Dolphins gegen die Cleveland Browns, bei dem ich ja tatsächlich gesagt habe, von wegen, das kann hart werden, Gefahr von einem Trap-Game, das liegt uns nicht so. Und ich habe, ja, Tobi, habe ich daneben gelegen? Leicht. Was hast also, du denn, was, was ist dir denn da vom Spiel in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, was, möchtest, was sind deine Takeaways? Sagen wir es mal so. Oh, meine Takeaways. Also, erstmal das habe ich im Vorbericht schon gesagt, habe ich mich am Montag, als ich dann aus, aus der Arbeit kam, gefragt, war das das beste Spiel der Miami Dolphins in den letzten fünf Jahren oder welches Spiel kommt dem nahe? Weil es auf allen Seiten des Balls, in allen Mannschaftsteilen eine so gute Leistung war, ähm, dass, dass ich mich wirklich schwer tue, ein Spiel zu erinnern, welches ähnlich so perfekt lief und von Anfang bis zum Ende man nicht wirklich den Eindruck hatte, dass, äh, dass man da Gefahr laufen würde, das nicht zu gewinnen. Es hat zwar mit Punkten von, äh, von Cleveland angefangen und äh, das, der erste Drive der Browns war relativ gut, aber wenn man so das ganze Spiel betrachtet, sind alle Keys to win, die wir uns vorher ausgemalt haben und alle... Ähm, key matchups die äh, die man vor dem Spiel so hatte, eigentlich äh, nach Miami gegangen. Und wenn man jetzt unbedingt was Negatives suchen möchte, landet man leider automatisch bei dem, was wir in den letzten Wochen immer mal wieder äh, angesprochen hatten. Äh, unser Kicker hat zwei Extrapunkte verschossen. Und äh, da muss man sich dann natürlich jetzt so langsam, auch gerade bei seiner Salary, die Frage stellen, wie lange ist die Zukunft von Jason Sanders noch in Miami, wenn das so weitergeht. Also der hat in dieser Saison einige Struggles drin und äh, das ist das einzig Negative. Ähm, plus natürlich, das Zweite, ähm, der Key, den ich in den letzten Wochen immer mal wieder hatte, äh, Tua hat das Spiel zwar gestartet, aber Tua hat das Spiel nicht beendet. Das äh, dieser Schlüssel ist leider nicht aufgegangen. Aber auch da, muss ich sagen, da habe ich mich schon während des Spiels gefragt. Weil nachvollziehbarerweise bei, ich glaube, 39 zu 17 äh, haben sie dann den letzten Drive-Tour äh, runtergenommen, um ihn zu schonen. Aber dass man sieben Minuten vor Ende eines Spiels den Starting Quarterback und quasi fast die äh, gesamte First-String-Offense runternehmen kann, also ich kann mich an kein Spiel der Dolphins in der letzten Vergangenheit erinnern, an dem das mal möglich war. Und das ja, da, war doch,
1: da, da war doch ein Statistikfreund wieder hier unterwegs bei diesem Wechsel, weil die wollten Tua's 135er Rating protecten, damit er hier die Serie am Laufen halten kann. Und da haben sie gedacht, ach, komm, Junge, hast du genug gearbeitet heute, hast dir noch ein paar Minuten Pause verdient.
2: Ja, äh, apropos Pause... Ähm der bestbezahlte Arbeitslose der Welt äh, hat dieses hat dieses Spiel auch gesehen. Thomas Morstead, unser Panther, nicht einen einzigen Punt. Ähm, ein offensiver Drive der Dolphins im gesamten Spiel äh, wurde durch Turnover und Downs beendet. Thomas Morstead hat nicht einen einzigen Punt äh, machen müssen. Das Einzige, was er gemacht hat, ist äh, Bälle festhalten als Holder, aber ansonsten, es gibt da so ein lustiges Bild aus dem Stadion, da sieht das so aus, als ob er vielleicht sogar kurz eingenickt wäre, aber er hatte einen gechillten Tag, sagen wir es mal so. Also
1: Ja, das das ist so, als äh, als Panther kann das so und so gehen, ne? Dann hast du plötzlich so ein Spiel, wo du in einer Tour hier am arbeiten bist und dann hast du mal so ein Spiel. Ich, er wird sich sicher nicht beschwert haben, ne?
2: Nö, Nee, er hat sich so aus Spaß dann hinterher bei Twitter ein bisschen darüber beklagt. Nein, ich habe nicht geschlafen, ich war immer da war alles, alles super. Äh, zur Statistik, ich meine, ich hätte gelesen, äh, das letzte Mal vor zwölf Jahren, das äh, kann auch 13 gewesen sein, dass Miami äh, mal ein Spiel ohne Punt beendet hat. Und das sagte eigentlich schon alles darüber aus, was man über dieses Spiel offensiv wissen muss. Tua wieder mit äh, einer überragenden Leistung, also äh, da, da müsste man jetzt Suchen nach den ein, zwei Pässen, wo er vielleicht nicht so akkurat war, aber ansonsten wieder eine ne, ne super Leistung. Wir haben ein Laufspiel, ähm, was äh, Jeff Wilson, der jetzt das zweite Spiel bei den, bei den Dolphins ist, was der teilweise da für Runs hingelegt hat. Das war Wahnsinn. Die O-Line hat sowohl den Druck der Browns weitestgehend abgehalten, als auch äh, teilweise... Scheunentor große Löcher fürs Running Game geblockt. Das sah auch richtig klasse aus. Ähm man weiß gar nicht, wo man da in seinen Lobarien äh, noch alles weitermachen muss. Der Touchdown-Pass von Tour auf äh, Trent Sherfield äh, hinten, links, hinten links in die Ecke der Endzone. Super platziert. Sherfield super, äh, super noch die, die Füße reingebracht. Auch so einer der, der Spieler, die so ein bisschen unter dem Radar äh, laufen, wo man am Anfang der Saison nicht wusste, schaffen die überhaupt das Roster. Aber ähm, der hat auch seine Rolle in der Offense gefunden. Und äh, das, was Mike McDaniel da äh, uns an offensiver Identität gegeben hat, was wir ja vor der Saison auch gesucht haben und weswegen wir ihn dann wirklich verpflichtet haben. Also es war auf jeden Fall... Äh, beeindruckend, das muss ich muss ich schon sagen, in allen Bereichen auf allen Ebenen. Tua hat die Bälle gut verteilt auf verschiedene Receiver, Gesicki wurde eingebunden als Teil, denn das Running Game hat funktioniert, also ich wüsste nicht, was ich, äh, was ich offensiv groß kritisieren sollte.
0: Ja, das hast du ja schon eine ganze Menge gesagt. Unser Gast hat uns schon gesagt, er hat gar nicht unbedingt äh, viel von dem Spiel mitbekommen, aber ein bisschen was schon. Was, ja. also, du hast am Anfang schon so uns im Vorgespräch so zwei, drei Dinge gesagt. Was nimmst du denn so aus dem Ergebnis, aus dem Spiel, was du mitbekommen hast, mit?
1: Ja, ich meine, du hast, du hast vorhin schon gesagt, es war so ein Spiel, wo man sich nicht so ganz sicher war, wo, wo das hingeht und, äh, aber trotzdem so ein Spiel, ähm, wo es, glaube ich, wichtig war, aus Dolphins Sicht jetzt wirklich mit dem, mit dem Sieg rauszugehen. Gerade so, wenn man jetzt auf den, den weiteren Saisonverlauf und dann Richtung, Richtung Playoffs hoffentlich ja schaut. Ähm, was, was ich glaube, ich ähm, noch hinzufügen will zu den, zu den vielen positiven Sachen, die Tobi schon gesagt hat, ähm, ist, dass die Defense einfach da war und uns wirklich geschafft hat, ähm, die Browns hier auf, auf 17 Punkte zu halten. Der erst in dem Anfang des Spiels die, die, die Browns direkt mit dem Touchdown reingekommen, ja, okay, aber danach halt nur noch 10 Punkte im Rest des Spiels zugelassen und ich. Ja, ich glaube, das ist so ein, ein sehr positives Zeichen. Und das ist was, wo man hoffen muss, dass sie diesen, diese Leistung einfach jetzt irgendwie konservieren können, dass sie das, das reproduzieren können. Ähm, weil, dass die, dass die Offensive im Moment funktioniert, ähm, das nimmt man jetzt schon fast als gegeben hin, ist es natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, die Leistung von Touren, seit er jetzt von der Injured Reserve wieder da ist, da, da kann man im Moment auf jeden Fall drauf bauen und sich drauf verlassen, aber wenn man es dann eben auch schafft, den, den Gegner mal äh, in der Defensive ein bisschen kürzer zu halten, dann muss Tour halt auch nicht jedes Mal drei Touchdowns und äh, ein 135er Rating werfen, äh, sondern darf vielleicht auch mal ein durchschnittliches Spiel haben. Weil das ist ja so diese, dieses Problem, das man oft hat dann. Ähm, klar, wenn deine Offense funktioniert, äh, so dass man sich besser fast nicht wünschen kann, ist toll, aber es wird irgendwo dieses Spiel kommen, wo die Offense halt mal, äh, sei es, weil man gegen eine, eine sehr starke Defense spielt oder sei es, weil einfach die Tagesform nicht passt, äh, wird die Offense mal nicht 30, 40 Punkte machen und wenn die Defense es dann eben schafft, diesen Schritt zu machen und dann da zu sein, dann gebe ich mir als Team halt trotzdem eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und wenn es die Defense halt nicht schafft und trotzdem 30 Punkte abgibt, dann gebe ich das Spiel halt ab in dem Fall. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel auch sein wird für die Dolphins, wenn sie das hinkriegen, die Defense wirklich, wie auch immer sie es dann machen, wir haben über die Verletzungen schon gesprochen und das ist sicherlich kein äh, keine Defenses, die da am Feld steht, wie man sie sich in der Offseason ausgemalt hat. Ähm, da sind eben einige Schlüsselspieler ausgefallen und nicht da. Und Aber das macht dann so ein Team oftmals auch aus, wenn wenn halt so ein tiefer Playoff-Run auch kommen soll, dass man dann irgendwo ein Stück weit über sich ähm, hinauswächst wächst. Wenn man, wenn man sich überlegt, letztes Jahr in den Playoffs haben wir es, haben wir es auch gesehen. Wer hätte gedacht, dass die, dass die Bengals da in den Super Bowl gehen? Das hat vorher, ein, zwei Monate vorher auch noch keiner erwartet. Und dann sind die da ein Stück weit über sich hinausgewachsen. Und, und manchmal braucht es solche Momente. Und, und ich glaube, dass die, die Dolphins Defense am Wochenende gezeigt hat, was sie leisten kann. Die Frage, glaube ich, wird sein, wie, wie können Sie das in den nächsten Wochen auch äh, zeigen? Können Sie das, dieses Niveau konstant bringen oder zumindest ein ähnliches Niveau?
0: Ja, ich will da einhaken. Also, Tobi hat schon fast alles Positive vorweggenommen. Ähm, ich möchte nochmal besonders herausstreichen, was ich halt sehr, sehr äh, beeindruckend fand, war einfach die Art und Weise, wie Tour die Bälle verteilt hat. Dass er nicht einen Lieblingsreceiver hat, das wirklich, ich meine, Alec Ingold ist auch Fullback, vier Tages, vier Catches, ja allein schon das zeigt, dass Tua tatsächlich auch einen gewaltigen Entwicklungssprung gemacht hat, auch zum Beginn der Saison und da einfach ganz hervorragend ist, aber da kommen wir mit Sicherheit gleich noch zu. Ich kann das eigentlich nur unterstreichen, möchte allerdings das sagen, was Rico uns auch direkt nach dem Spiel, er war live im Stadion, mit auf den Weg gegeben hat, er hat gesagt, ja, wenn man kritisieren will, dann kann man immer noch kritisieren, dass die Defense nicht genug Druck auf den Quarterback letztendlich gemacht hat. Und wenn man denkt, dass es nur Jacoby Brissett war, in Anführungszeichen, der meiner Meinung nach immer noch einer der besten Backups der Liga ist, aber trotzdem nur Jacoby Brissett und er sagte gegen den Dishon Watson, der vielleicht in Form wäre, wäre das hätte das ganz, ganz anders ausgehen können. Das muss man tatsächlich sagen. Das Spiel fing an mit dem Touchdown von den, von den Browns und ich habe gedacht, ja, alles klar, genau das, was ich erwartet habe. Wir werden über den Boden gelaufen und äh, dann wird ein Highscoring-Spiel und wieder müssen wir punkten, punkten, punkten. Aber die Defense hat sich danach gefangen. Also von daher äh, bin ich sehr zufrieden, mit diesem Sieg in die bye -Week gehen zu können. Ja. Und äh, ja, tatsächlich jetzt erstmal Verletzungen auskurieren zu können, uns auf den nächsten Gegner vorbereiten zu können. Oder so vielleicht sogar schon auf den übernächsten Gegner. Je nachdem, wobei man nie ein Team unterschätzen sollte. Und unser nächster Gegner sind die Houston Texans. Schlechtester Rekord in der NFL. Trotzdem nichts zu unterschätzen. Und dann wollen wir mal sehen. Grafzahl.
2: Ja, ich hätte zu, äh, zu dem, was die äh, was man von den Cleveland Browns erwartet hat, noch eins beizutragen. Äh, das war, war ganz eindrücklich. Da, der, der Gedanke ist mir gekommen äh, bei, äh, jetzt muss ich gucken, bei Nick Chubb. Nicht Bradley Chubb, Nick Chubb. Ähm, den haben wir bei... Cousins. Genau, richtig. Da ist äh, die verwandtschaftliche... Äh, Beziehung schon gegeben. Äh, aber den haben wir bei 65 Yards gehalten und als er dann seinen Touchdown-Lauf hatte, ähm, da habe ich mir nur gedacht, ja Gott sei Dank geben wir das eine Big Play, was wir ihm dann pro Spiel wahrscheinlich gegeben hätten, bei 33 10 ab und nicht bei 0:7 oder so. Also ich hatte erwartet, dass er das einmal schafft, aber dann äh, besser so. Und außer diesem Lauf hat er ja nicht wirklich viel gemacht. Da hat auch die äh, die Run-Defense, auch wenn sie wieder an der einen oder anderen Stelle bei Jacoby Brissett gezeigt hat, dass mobile Quarterbacks, die gut, gern auch mal laufen, ähm, wieder ein Thema sind, wo man aufpassen muss. Also das hat ja äh, hat gegen Chicago bei Justin Fields schon bescheu äh, bescheuert ausgesehen. Und es war auch bei Jacoby Brissett an äh, zwei oder drei Stellen äh, deutlich zu sehen, dass man da defensiv noch keine, noch keine Antwort drauf hat wenn der Quarterback anfängt zu laufen. Da habe ich mir dann auch am Anfang des Spiels schon gedacht, so, oh, wenn das jetzt bei Reset schon weitergeht, dann äh, haben wir da echt Probleme. Aber ansonsten, du kannst nicht wirklich meckern über dieses Spiel. Traust du denn auch zu, einen Spieler des Spiels rauszupicken? Ähm, einen Spieler des Spiels. Offensiv, defensiv oder allgemein? Allgemein. Nein. Würde ich noch nicht mal würde ich noch nicht mal machen. Klar, es war Tour herausragend, aber ich würde es dem Team geben. Der Gameball, das hat auch Mike McDaniel nach dem Spiel gesagt, hat den Team, er hat den Game dem ganzen Team Nee, 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 nee,
0: nee. So nicht, so hältst <lacht> du dich nicht aus der Affäre.
2: Komm. Leg die Karten
0: auf den Tisch. Saret. Wer ist es für dich? Also ich für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, nochmal auf vermeintlich Hochdeutsch. Wen würdest du wählen? Als Spieler des Spiels und kein Rübeere.
2: Sag es bitte. Ähm, ich würde tatsächlich ähm, Jeff, Jeff Wilson nehmen, ähm, weil ich diese Leistung von einem Spieler, der seit, ich weiß gar nicht, seit zehn Tagen bei den Dolphins ist, nicht erwartet hatte, dass er schon einen so massiven äh, Impact für das äh, Laufspiel und für die Offense der Dolphins hat.
1: Ja, Wäre auch mein Pick gewesen, ja habe ich mir auch gerade gedacht. Also wir, wir sind uns einig. Ich habe gerade eben tatsächlich äh, zwei andere Picks im Kopf.
0: Tour wäre natürlich der obvious Pick. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, für mich ist es Alec Ingold. Endlich, endlich, jeder, der mich kennt, <lacht> weiß, dass ich auf Fullback stehe. Und endlich den, haben wir den Fullback mal richtig eingesetzt. Auch ein paar Spiele, ähm, was er ja sowieso auch an Vorblocking-Arbeit unternimmt, ermöglicht Jeff Wilson überhaupt erst so zu glänzen. Um das jetzt mal zu sagen. Und deswegen gibt es ja gar keine andere Wahl. Gar keine andere Wahl als Alec Ingold.
2: Der, der, der Touchdown und äh, der Reach für die, äh, für die Pylone bei seinem Touchdown auch überragend. Also äh, wir, wir zahlen ihm gutes Geld und er hat äh, gezeigt, warum wir das tun und dass er wirklich einer der Besten auf seiner Position der Liga ist. Das äh, muss man so neidlos anerkennen.
0: Ja, möchte ja noch einer von euch zu dem Spiel gegen die Browns etwas sagen.
1: Ich glaube, da wir, wir hoffen, dass die Dolphins einfach so weitermachen, oder?
0: Ja, wir hoffen das auf jeden Fall. Ob der Brady-Fan das hoff, wissen wir nicht.
2: <lacht> Jetzt hat er seinen Ruf weg. Er genau. Jetzt er er sagt, er hat er seinen, seinen Ruf mal
1: weg, ja, ich glaube auch.
2: <lacht>
0: Gut, ähm, aber Tobi hat was Wichtiges angesprochen. Tobi hat angesprochen, ähm, das Gehalt, das wir Alec Gold zahlen. Und dann würde ich mal sagen, wir kommen allmählich mal dazu, dass wir die Saison der den Dolphins so ein bisschen betrachten, so ein bisschen rekapitulieren. Und gucken jetzt erstmal, ja, ich würde mal sagen, ähm, was ist euch besonders an der Saison aufgefallen? Kraftzahl, fangen wir mal an. Off-season Draft und sonst so in der Saison, was würdest du jetzt sagen? Ich würde gerne die Tour-Frage ausklammern und erst zum Schluss dazu kommen.
2: Ja, die Tour-Frage ist ja obvious one, äh, obvious one äh, aber klar, ähm, wir haben mit äh, Chase Edmonds ein teures Missverständnis uns in der Offseason geleistet. Das konnte man leider in der Saison sehen, dass es da gar nicht, äh, da gar nicht passt. Man ist den Vertrag äh, und das Problem, was offensichtlich ein Problem war, auch relativ ähm, schmerzfrei in Anführungszeichen dann wieder losgeworden durch den Trade. Man hat gesehen, dass man, äh, dass die Dolphins mit massivem finanziellen Einsatz und Einsatz von äh, äh, von Draftkapital versucht haben, in der Offense vor allen Dingen was zu machen. Ähm, die Tyreek kill verpflichtung ähm, hat sich jetzt im Nachhinein als äh, absolut richtig äh, herausgestellt, zumindest sportlich. Also was der und äh, Wardle für einen two man wide Receiver tandem bieten, ist äh, der absolute Wahnsinn und ist äh, episch. Das unterstützt Tua natürlich, aber in Anführungs, äh, aber in Klammern sollte es ja auch. Ähm, Connor Williams, ähm, eigentlich Guard, haben die Dolphins auf äh, Center gestellt. Wir haben es lange kritisiert, ähm, aber bis auf seine Schwäche, die er immer noch an der einen oder anderen Stelle hat, dass die, dass die Snaps zu hoch kommen äh, und nicht ganz sauber sind. Macht er auf äh, Center eine überraschend gute Figur. Und scheinbar haben die Dolphins da etwas erkannt, was ähm, andere nicht gesehen haben. Fubi, ähm, kannst du mir einen Gefallen tun, und vielleicht nicht auf einzelne Spieler so eingehen, sondern erstmal das
0: Gesamtbild versuchen zu betrachten.
2: Ja, was, was, willst, was willst du, was wird du im Gesamtbild sagen? Die, die Defense hat eine leichte, leichte Regression. Da haben wir aber auch in der äh, in der Off-Season nicht, nicht viel gemacht. Wir wollten eine offensive Identität haben, haben da viel Kapital reingesteckt und es hat sich äh, fast bis auf das chase Edmonds ding eins zu eins als äh, tragfähig erwiesen. Also wir haben eine offensive Identität, wir gehören wahrscheinlich zu den Top-5 Offenses der gesamten Liga und äh, das ist kein Vergleich zu dem, was wir unter... Äh, Brian Flores offensiv auf den Platz gebracht haben. Da kann man nur begeistert sein.
0: Ich bin, die die, die Offseason stand ja tatsächlich ähm, ja unter dem großen äh, unter dem großen ja, wir haben halt viel investiert. Wir waren, auf, wir waren, wir waren Big Spender eigentlich, kann man sagen. Und äh, für mich ist das ganz klar gewesen, es ging um zwei Dinge. Einmal Tour zu e evaluieren in den bestmöglichen Umständen. Und zum anderen auch ganz klar zu sagen, wenn Tua das denn auf jeden Fall ist, und selbst wenn Tua es nicht ist, weit oben vorzustoßen. Und das muss, glaube ich, auch die Zielsetzung gewesen sein. Du Micho? Ja.
2: Du wolltest Tua doch ausklammern. Ja, ja. Ja, du redest, du, du wirfst mir vor, dass ich auf einzelne Spieler eingehe. Ich versuche, Tua zu umgehen. Und das Erste, was du machst, ist, ja, wir wollten das mit Tua machen. Wir wollen Ja, das es, geht Tour nicht, machen. Es, es geht um eine Tua-Evaluation. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Tua-Evaluieren. Ja, so. sag, 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 doch, sag doch einfach, ich sollte das ausklammern, damit du die Rosinen Nein, hast. Ja, 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 ich verstehe das. Dann. Hier gibt wieder... Bobe, du <lacht> verstehst den Spannungsbogen
0: nicht, den ich gesagt <lacht> Du hast mich jetzt unterbrochen. meine Frage wäre jetzt gewesen, wie sah es denn von außen aus mit der Zielsetzung der Miami Dolphins an unseren Gast?
1: Ja, ähm, ich, de ich denke, ihr habt schon viele der, der großen Punkte gerade gesagt. Ähm, in der Defense hatte man, glaube ich, schon gehofft, dass sie ein bisschen mehr an die Leistung von letzten Jahren anknüpfen können, indem man ja eigentlich den Chor da schon ähm, behalten hat äh, und und der da in der zweiten Hälfte letztes Jahr schon ganz gute Leistungen gesehen hat. Das hat, ist nicht so aufgegangen, wie man sich es gehofft hat. Und ähm, klar, Verletzungen steckt man nicht drin. Aber äh, mit, mit Verletzungen in der Defense hatte man eigentlich letztes Jahr ja auch schon so seine Erfahrungen gemacht. Hätte man vielleicht den, den ein oder anderen ähm, Spieler mehr als, als Backup irgendwie äh, in der Hinterhand haben können. Aber... Da ist man nachher immer schlauer, also das, das redet sich natürlich im Nachhinein dann auch leicht. Ähm, von dem her, da, da muss man einfach das Beste draus machen, äh, aus der Situation, in der man jetzt drin ist. Ähm, die, <lacht> Entschuldigung, dass die, dass die Offensive funktioniert ähm, mit, äh, mit Tyreek und, und Waddle, ist glaube ich offensichtlich das ist ein Wahnsinnsduo das die Dolphins da jetzt haben und ähm, Tour funktioniert mit den beiden und ähm, das ist glaube ich ein, ein sehr sehr großes und äh, wichtiges Zeichen dass man es geschafft hat und ich glaube auch jetzt an der Trade-Deadline äh, hat man schon nochmal gezeigt dass man der Meinung ist, dass man jetzt vorne mitspielen kann und will ähm wenn ich es jetzt äh, richtig ähm, im Kopf habe, war das der, der letzte First-Round-Pick, den man dann mit Edmonds weggetradet hat für nächstes Jahr. Also das ist schon so auch das Zeichen, ähm, glaube ich, ganz klares Zeichen. Man plant weiter mit Tua. Ich glaube, alles andere wäre in der, in der, mit der Leistung, die er im Moment bringt, auch ähm, fragwürdig. Ähm, und ähm, man will da jetzt in dieser dieser Saison auch wirklich... Ähm, ja, man ist da jetzt Vollgas auch drinnen und ähm, man, man muss, glaube ich, dann schon auch sehen, wie lang dieses Fenster denn dann bleibt, weil äh, wenn man sich die Verträge anschaut, da kommen in den nächsten Jahren dann doch einige auslaufende Verträge auf die Dolphins zu, wo man dann Entscheidungen treffen wird müssen wen man da alles weiterhin unter Vertrag halten kann und wo man dann vielleicht trotzdem äh, Abstriche machen muss. Und äh, ich glaube, Sie haben ganz klar gezeigt, jetzt auch an der, an der trade Deadline eben nochmal, dass Sie das Fenster, das Sie jetzt haben, auf jeden Fall nutzen wollen. Und ähm, wie weit es dann geht, wird man sehen. Ähm, ich glaube, dass der, der Schlüssel wirklich sein wird, wenn man sich diese so jetzt bisher auch anschaut und wir haben ja auch schon jetzt drüber gesprochen, äh, zu welchem Level kann diese Defense sich äh, noch steigern oder wo können sie sich stabilisieren? Ähm, weil gerade wenn es in die Playoffs geht, sieht man es dann äh, ja in der Regel trotzdem, dass wenn die Defense nicht funktioniert, dann wird es einfach sehr, sehr schwer. Aber ich habe es vorhin gesagt, wenn sie an die Leistung anknüpfen können, die sie jetzt gegen Cleveland gezeigt haben, Wer weiß, dann, dann ist ganz, ganz viel möglich. Und äh, gut, wenn, wenn Tua die, die Offense im, im, im Super Bowl zu 50 Punkten führt, dann braucht die Defense wahrscheinlich auch nicht viel machen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt überspitzt äh, gesagt. Aber, aber so so sieht man, glaube also würde ich jetzt die, die Saison der Dolphins bisher sehen. Also die, die Offense, wenn Tua da ist, funktioniert, überhaupt keine Frage. Und sie funktioniert, weil Tour gut spielt, aber sie funktioniert auch weil ähm, die Offense als Paket einfach extrem gut funktioniert und ähm, und die Defense ist halt das Fragezeichen, wo man in den nächsten Wochen sehen muss, äh, wo die Reise hingeht. Ich würde jetzt gerne kurz auf die Key Free Agency Verpflichtungen
0: oder Offseason-Verpflichtung erstmal eingehen und würde euch jeweils um einen kurzen Kommentar dazu bitten, also sprich Erwartung erfüllt, Enttäuschung, was auch immer, was euch dazu einfällt, dass ihr das dementsprechend sagt. Und wir fangen, fangen direkt mit, und ich nehme es vorweg, der meiner Meinung nach wichtigsten Personalie an. Das war nämlich, dass wir sehr, sehr zu Beginn der Offseason einen unbekannten äh, Assistance-Coach mit Migrationshintergrund gesigned haben, nämlich Mike McDaniel. Und äh, Graf Zahl, du grinst schon so. und fang mal
2: an. Also ich war von, von, dem, äh, von dem Menschen, Mike McDaniel, von der ersten Pressekonferenz an äh, mehr als begeistert. Der hat mich motiviert. Und ich denke, ähm, er ist als Motivator und als Coach an sich die absolut richtige und eine sehr gute Wahl. Darüber hinaus... Das hat er aber in, in San Francisco in den letzten Jahren schon gezeigt. Schweres Wort. Dass er da sehr gute Leistungen zeigen kann, dass er äh, ein klares Konzept hat, dass er variabel äh, Offenses äh, und auch Laufspiele, äh, Laufspielsysteme äh, kreieren kann. Ähm, vor der Saison war man sich ja nicht so sicher, ob er... Äh, nicht nur ein guter OC ist, sondern auch ein guter Headcoach ist. Ähm, wenn man das jetzt so sieht, muss man ganz klar sagen, ähm, Erwartungen mehr als erfüllt. Ähm, er ist in seinem ersten Jahr, man muss sich nur den Dolphins-Record und die Spiele angucken. Also ich bin von dem, von dem Coach Mike McDaniel und vom Mensch Mike McDaniel, was man so mitkriegt von ihm, was, was so nach außen transportiert wird, mehr als begeistert. Also Wahnsinn. Frage geht auch in unseren Gast, Tobi, mit einer kleinen Erweiterung. Äh, ist Mike
0: McDaniels ein Kandidat für den Coach of the Year? Ohne S. Äh, Habe ich wieder S getragen? Ah, das ist, es rutscht
2: einem
0: so raus. Mike McDaniel ist der, erstmal, was, was hältst du von außen von ihm und ist er eventuell sogar Coach of the Year oder verrennen wir uns hier gerade im Fanboy-Tum?
1: Ähm, ja, ich glaube, der, der Schlüssel ist, dass er ein System spielt, das eben auch für seinen Quarterback und seine Offense funktioniert. Ich glaube, das ist, ein, ist eine, eine Fähigkeit eines Coaches, die oft ähm, ja, gar, nicht, gar nicht so gesehen wird, dass man mit den Spielern, die man hat, halt auch ein System findet, das dann funktioniert. Weil wenn man dann wenn man stur irgendwie sein System äh, durchbringen will, das aber nicht zum Team passt, ja, dann wird man nicht erfolgreich spielen. Das, das, das ist äh, relativ klar. Ähm, und was er jetzt in dieser Saison äh, mit, den, mit den Dolphins aufs Feld bringt, äh, da gehört höchster Respekt. Und ähm, na natürlich ist es eine Offense, die entsprechende Spieler hat, dass man das auch hinbekommen kann, aber, aber trotzdem hat es geschafft, ich habe es vorhin gesagt, dieses Offensivpaket, das da auf dem Feld steht bei den Dolphins, ähm, da hat Mike McDaniel einen sehr, sehr großen Anteil daran, meiner Meinung nach und ähm, dementsprechend ähm, hat man da alles richtig gemacht und einen, einen Headcoach gefunden, der zum Team passt und der mit dem Team funktioniert und das weiß man manchmal im Vorfeld nicht so hundertprozentig, ob das funktioniert oder nicht. Manchmal äh, ja, liegt man da auch daneben als, als Front Office, wenn man solche Entscheidungen treffen muss. Aber in dem Fall, die Dolphins alles richtig gemacht. Ähm, Blick Richtung Coach of the Year, da, da wiederhole ich mich, glaube ich. Äh, da, das wird stark von den nächsten paar Wochen abhängen. Ähm, wenn er wenn es da jetzt schafft, wirklich in, in diesen Division-Duellen sein Team so einzustellen, dass man da eben die, diese wichtigen Siege und diese wichtigen Spiele, wo, dann, wo es dann eben auch darauf ankommt, dass alle zu 100 Prozent da sind, dass alle ähm, genau da topfit sind und ihre, ihre Leistung bringen können. Wenn er das hinbekommt äh, und, und diese Serie, die sie jetzt hier mit vier Siegen in Folgen äh, am Laufen haben, wenn sie das noch eine Weile fortführen können, und äh, dann natürlich auch der Blick äh, ganz klar Richtung Playoffs geht und man das, äh, das festigt, dann ist es auf jeden Fall ein Name, den man mit auf der Rechnung haben muss. Ich meine, diese Individual Awards, äh, sowohl bei den Spielern als auch bei den, bei den Coaches, ähm, da passieren ja öfter mal auch Sachen, mit denen man nicht so wirklich rechnet. Und, und gerade bei den Coaches ist es ja oftmals auch ganz, ganz schwierig, ähm, das von außen zu beurteilen, beurteilen. Ähm, wie viel Anteil hat da ein Headcoach, wie viel Anteil hat da ein Koordinator. Ähm, Gerade mit der Vielzahl an Coaches, die man in, in NFL-Teams hat, ähm, ist das von außen ja immer auch so, äh, ja, ähm, weiß man immer nicht so hundertprozentig. Aber ich glaube, Mike McDaniel ist definitiv ein Name, den man da im Moment mit auf dem Zettel haben muss. Also nicht umsonst stehen sie da vorne in der Division und mit 73 sehr, sehr gut da. Du darfst direkt weitermachen, denn einer der
0: nächsten Moves war, dass wir unseren Tight End Mike Gesicki tatsächlich mit Hilfe des Franchise-Tags gehalten haben. War das ein guter Move deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist so, was man, was man bisher so... Also, ich glaube, overall ist es, war es ein guter Move. Ich glaube, die die ersten Wochen der Saison haben sich allerdings viele gefragt, ob es der richtige Move war. Ich glaube, dass er jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr dann in den Rhythmus gekommen ist, den man sich erhofft hat. Ähm ich glaube, insgesamt äh, ein guter Move, gerade wenn man dann sagt, äh ja, Franchise-Tag ein bisschen, bisschen günstiger bekommen, als wenn man ihn äh, vielleicht, wenn man jemand anders geholt hätte, ähm, von dem her glaube ich insgesamt kann man da schon zufrieden sein, er ist, er ist ein sehr sehr guter Tight End und ich glaube dass er den, den Dolphins in der Offense auch einfach nochmal ein bisschen Versatilität bringt und die tut ihn auf jeden Fall gut
0: ja, gut, Ja Meine Meinung ist ja bekannt, ich halte äh, Mike Sicke ja nicht für ein Tight End, sondern tatsächlich eigentlich eher für einen Receiver und das ist das Problem, äh, man kann ihn halten, er zeigt, dass er seinen Wert hat als Big Slot Waffe aber nicht zu dem Preis Kraftzahl.
2: Deine Meinung? Naja, es ist schon relativ teuer und man, hatte, man musste die Befürchtung haben am Anfang der Saison, dass er in die in das System oder in, in dieses offensive Paket, was Tobi gesagt hat, der Dolphins und von McDaniel nicht so richtig reinpasst, aber auch da sehe ich die Adaption. Also er findet so langsam seinen Platz in dieser Rolle und wenn wir es schaffen dass er diese Rolle, das ist neben Waddle und äh, neben Hill natürlich schwierig, äh, dann äh, weiter als dieser in erster Linie receiving Tight end als dritte Option da ist und als dritte Option verfügbar ist, dann denke ich schon, dass, äh, dass es eine sehr, ein sehr guter Move war, wenn das so ist. Bis jetzt war er gut. Mach direkt mal weiter mit Taron Armstead, den wir
0: Fünfjahresvertrag gegeben haben, 87,5 Millionen davon 43 äh, noch ein paar Zerquetschte garantiert, soweit ich weiß. Wie wichtig ist das? Wie wichtig war das? Wie gut ist der Vertrag jetzt so nach den paar Spielen?
2: Ähm, man kann den Wert von Teron Armstead nicht alleine auf die äh, auf die sportliche Leistung oder auf die Salary äh, reduzieren. Ähm, Robert Hunt, unser Right Guard, hat das in einem Interview in der letzten Woche mal sehr eindrücklich gesagt. Das, was Terren Armstead mit der gesamten Offensive Line abseits des Platzes macht, was er an Mentoring bringt, was er an Unterstützung für die für die Jungs bringt, was er an Erfahrung weitergibt, aktiv auch, was er für die Community in, in Miami bedeutet, da ist er jeden Cent mehr als wert. Rein sportlich betrachtet, wir wollten... Wir wollten einen Top-Offensive-Tackle haben. Es war klar, dass wir den sehr gut bis super gut bezahlen müssen. Er spielt die gesamte Saison mit einer C-Verletzung. Und mit dieser Einschränkung ist er ein Top-15-Tackle der Liga. Also er hat das mehr als gebracht, was man sich von ihm versprochen und erhofft hat. Und er ist der... Ja, Anka kann ich ja jetzt hier nicht sagen, sonst wird Rico sauer. Ähm, er ist der Fixpunkt in der, äh, der O-line ähm, der Dolphins, der er sein sollte. Und auch da kann man nur sagen, top. Ja, Tobi, was sagst du? Karen Amstead.
1: Ich glaube, diese, da, da sind wir wieder bei so einem Faktor, den man von außen oftmals gar nicht so, so sehen kann, sofern es das Team nicht nach außen trägt. Ähm, wie wichtig ist auch solche ja so einen so einen Good Guy, der so für gute Laune auch im Team äh, sorgt. Also das muss nicht das muss nicht der der Team Clown sein, aber jemand, der halt auch, wenn man mal eine, eine schwierige Phase durchmacht, äh, wenn dann dein Starting Quarterback verletzt ist und du ein paar Wochen äh, halt dann nicht so spielst, wie du es dir vorgestellt hast. Äh, der dann das Team einfach irgendwie zusammenhält und dann mal an der, äh, an der Sideline oder, oder im Lockerroom mal sagt, hey Leute, ähm, wir, wir sind hier, um, um Football zu spielen miteinander, weil wir, äh, weil wir Bock drauf haben. Und ähm, diese Fähigkeit, das hat einfach nicht jeder Spieler. Da der kann, der, der, kann der, der Spieler sportlich noch so gut sein, das ist so eine Fähigkeit, die man auch jemandem nicht, nicht beibringen kann, weil da muss man der Typ für sein und, ähm, und so jemanden braucht man aber, man braucht aber auch nicht zu viele von diesen Typen, weil dann funktioniert es auch wieder nicht mehr, wenn, wenn jeder nur noch hier gute Laune verbreitet, manchmal braucht man dann irgendjemanden auch mal, der mal eine Ansage macht und sagt, hey Leute, aber gute Laune hin oder her, gut spielen wäre auch mal angebracht, ähm, also von dem her, äh, ich glaube von der sportlichen Leistung das ist das, was man sich von ihm erwartet hat. Und dieser Teambuilding und diese, diese Team-Atmosphere-Aspekt, und, und Team der ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist auch dann sowas, um, um da den, den Bogen wieder zu spannen. Wenn du so jemanden im Team hast und die Offense funktioniert dann schwappt das vielleicht mit so jemand auch mal dann rüber auf andere Teile des Teams, wo es äh, vielleicht mal nicht so läuft oder, oder zieht die zumindest ein Stück weit mit. Gut, und
0: dann kommen wir zu Raheem Mostert. Ein Jahresvertrag, das heißt, er ist noch eine halbe Saison bei uns. 3,1 Millionen. Über Chase Edmonds haben wir ja gerade eben schon gesprochen, aber wie beurteilt ihr Raheem Mostert?
1: Fangen wir mit unserem Gast an. Ja, ähm, ich glaube, der macht seine Sache auch sehr gut. Jetzt hat er mit Jeff Wilson nochmal, hat man jetzt eben nochmal eine Alternative ähm, da auf der Running Back Position, nachdem das mit Edmonds ja nicht funktioniert hatte. Ähm, jetzt haben wir letztes Wochenende mehr Jeff Wilson gesehen, aber Raheem Most hat trotzdem ähm, ja schon ähm, noch äh, acht Carries gehabt. Und auch im, im Average acht Yards damit geholt, also da trotzdem auch seine Leistung gebracht und einen Touchdown gemacht. Und ich glaube, gerade so ähm, in den letzten Wochen, äh, wo, wo man ja eben ähm, Chase Edmonds als Backup nur hatte oder als, als Nummer zwei hatte, ähm, da hat er das Team, äh, was das Laufspiel angeht, schon auch getragen und, und am Leben gehalten. Und ähm, ich glaube, ohne ihn wäre in den letzten Wochen die Offensive dann doch etwas zu eindimensional geworden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war, dass man ihn da mit drin hatte. Und ich glaube auch, dass er jetzt mit mit Wilson in Kombination, äh, wenn man wirklich jetzt zwei Running Backs hat, äh, die sich da gut abwechseln können,
2: ähm,
1: da auch im Laufspiel einen, einen sehr, sehr guten Punch hat. Äh, wir haben vorhin darüber geredet, dass die O-Line funktioniert, dass die auch die, die Räume kreiert und die Lücken kreiert. Und wenn man da natürlich nochmal zwei, zwei Running Backs hat, mit denen man diese Räume und Lücken nutzen kann, dann ist das natürlich super. Und ich glaube, dass wir äh, mit Raheem Mostert aus, aus Dolphins Sicht auch in den nächsten Wochen noch viel Freude haben werden. Klar, ein Jahresvertrag ist immer so ein bisschen Gamble, aber ich glaube, dass der insgesamt aufgegangen ist.
2: Kraftzahl. Man hatte vor der Saison die Befürchtung, Raheem Mostert würde mit seiner Verletzungsanfälligkeit und mit seiner Biografie ähm, vielleicht nicht viele Spiele in diesem Jahr für die Miami Dolphins machen. Er hat nicht eine Verletzung bis jetzt, er hat zehn Spiele gespielt. Äh, er ist Nummer eins äh, Running Back der Dolphins. Er trägt das Laufspiel maßgeblich mit. Wie schon gesagt, er bekommt jetzt Unterstützung durch, ähm, ähm, durch Jeff Wilson nochmal dazu. Also da hat sich die äh, Verpflichtung zu 120% Prozent gelohnt. Also er man wusste, was er konnte. Man wusste, wenn er fit bleibt, kann er das leisten. Man muss, man muss wusste, er hat eine Connection zu äh, Mike McDaniel und das äh, zeigt er jede Woche auf dem Platz. Und wir hoffen mal, dass das noch sehr weit in dieser Sa Saison so weit gut geht. Bis jetzt auch top. Meine Meinung zu dem, Nä zu dem nächsten
0: Off-Season-Move kann man schon hören, daran da wie ich ihn ankündige, denn wir haben einen Drei-Jahres-Deal gemacht, für 22,8 Millionen, davon 12,75 Millionen garantiert für unseren Number-One-Punt-Returner. <lacht> Cedric Wilson. Tobi, du lachst schon so.
2: Ja, das äh, durch diverse kleine Verletzungen und äh, er wurde dann auch am Anfang nicht so, äh, nicht so eingebunden, äh, hat er so die Rolle, die er eigentlich äh, finden oder ausfüllen sollte bis jetzt bei den äh, bei den Dolphins noch nicht so gefunden. Und äh, da, das war schon relativ teuer. Ich will aber den äh, den Stab nicht so über ihn brechen, weil er doch an der einen oder anderen Stelle, gerade auch so in den letzten paar Spielen, gezeigt hat, ähm, was er leisten könnte. Und ich meine, klar, äh, Hill und äh, Waddle nehmen auch relativ... Äh, Nehmen auch äh, relativ äh, viel weg. Er hat nur elf Targets äh, in der Saison gesehen. Muss man sehen, ob das nicht äh, für das, was er spielen kann oder für das, was er spielt, ähm, viel zu teuer war. sherfield hat ihm so ein bisschen den, den Rang als dritter, Running, äh, als dritter Wide Receiver abgelaufen. Ähm, aber äh, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ja, auch unser anderer Tobi lacht. Hast du ja auch die Hoffnung, noch
1: nicht aufgegeben. Die, die Hoffnung stimmt zuletzt, sagt man ja immer so schön. Ähm, ich ich werfe hier ins imaginäre Schwa Phrasenschwein. Ähm, ja, ich, ich glaube, muss man nicht mehr so viel dazu sagen. Von dem, was er bisher auf dem Papier stehen hat, auf der Haben-Seite, ist es ganz klar zu wenig für den Preistag. Ich glaube, da, da muss man nicht groß drum herum ähm, Aber da sind wir dann auch wieder an so einer Stelle, ähm, es kann dir auch von dieser Offense irgendwo mal noch eine Verletzung dazwischen funken. Und dann bist du vielleicht froh, dass du ihn hast, wenn du ihn dann äh, mehr einbinden kannst. Aber ähm, im Moment, äh, denke ich, äh, ja, ist das noch nicht so aufgegangen, wie man es vorgestellt hat.
0: Okay. Ähm, bevor wir tatsächlich, ja, über, wir haben über viele schon gesprochen. Wir, über die, wir können über Durham Smythe sprechen. Äh, man, über Alec Ingold haben wir gerade eben schon gesprochen. Wir können... Äh, Preston Williams ist schon nicht mehr da. Tobi, du hast vorhin schon über Connor Williams gesprochen. ist ja auch ein relativ entscheidender Faktor. Ich würde gerne jetzt mal die anderen Off-Season-Moves erstmal vielleicht gemeinsam besprechen, dass ihr vielleicht dann überlegt, äh, was ihr so insgesamt sonst sagen möchtet. Aber Tobi, du möchtest vorher was sagen.
2: Genau, da möchte ich nämlich einen Einwand haben. Das habe ich ja eben, gerade als ich über Cedric Wilson geredet habe, schon gesagt. Ähm, wer mich am meisten beeindruckt hat. Von den, von den Off-Season-Moves äh, der Dolphins war jetzt nicht Tyreek Hill. Da wusste man, dass der funktionieren kann. Dass der so gut funktioniert, wusste man jetzt nicht. Aber ähm, das merke ich auch in den amerikanischen Medien. Äh, so ein Spieler wie Trent Sherfield fällt, äh, fällt völlig unter das Radar. Und der hat in dieser Offense eine Rolle gefunden. Und äh, hat, äh, hat so seinen Platz inne in dieser in diesem System und in dem auch in der Connection zu Tua und äh, das hätte ich ihm im Leben nicht zugetraut. Ich habe das, äh, ich hab das im, äh, im in der Spiel -Review ja schon mal äh, schon gesagt. Ähm, der Junge ist unser Nummer 3 Wide Receiver. Ähm, den kannst du in der Red, äh, den kannst du in der Red Zone in der Endzone finden. Den kannst du, äh, den kannst du gut anwerfen. Tua hat so einfach die, die positive Verbindung zu dem und dass der äh, zur Mitte der Saison 250 Yards äh, Receiving auf, auf den Platz legt und äh, die äh, und auch Touchdowns für die Miami Dolphins äh, macht, hätte ich ihm nie im Leben nicht zugetraut. So einfach kann man einen Plan, der der Moderator, den der Moderator hatte,
0: hat sprengen. Weil ich wollte jetzt eigentlich alles Mögliche vorlesen und danach halt eben nochmal speziell auf Trent Furfield eingehen. Aber dann ziehen wir das jetzt halt eben vor. Gut. Tobi, sagt dir der Name überhaupt was als nicht explizit Teufelsverfolger?
1: Ja, ich habe mich ja schon auch hier auf diesen Podcast noch ein bisschen vorbereitet. So ist es ja nicht. Das, das ist ich, sehr löblich. Ich, 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 ich gehe. Das meine Schüler
0: auch mal tun, sich auf den Unterricht vorbereiten.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, aber ich, ich denke, Tobi hat es da schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, der hat da seinen Platz wirklich gefunden, anders, anders als eben ein äh, Cedric Wilson. Und das ist ja, das, das sind manchmal auch diese, diese Verpflichtungen, ähm, wo man selbst als Team vielleicht nicht erwartet, dass jemand diese Rolle dann äh, einnimmt. Und das, das muss ich dann manchmal einfach finden. Und ähm, umso schöner, wenn es dann funktioniert, und ähm, ja, Scherfid schafft es neben, neben Hill und Waddle dann da seine, seine Rolle zu haben. Und äh, klar, äh, Dadurch, dass, dass Hill und Wardle natürlich auch die Aufmerksamkeit der Verteidigung auf sich ziehen, ähm, kriegt er dann halt auch mal vielleicht einen ein bisschen einfacheren Catch, weil er ein bisschen mehr Platz hat und muss nicht diese Highlight-Plays unbedingt liefern. Das ist ja das Schöne, äh, wenn man irgendwie so zwei Topstars als Wide Receiver da hat, dann hat man es als Nummer drei in der Regel ein bisschen einfacher. Ich will nichts von seiner Leistung wecken, aber, aber äh, das hilft sicherlich. So, dann möchte ich jetzt, wie gesagt, mal über die anderen sprechen.
0: Wir haben einige davon, äh, haben wir ja schon erwähnt, die werde ich auslassen und bitte euch dann um eine kurze Gesamtbewertung von diesen Moves. Da hätten wir bei Teddy Bridgewater als Backup-Quarterback. Chase Edmonds ist ja mittlerweile nicht mehr bei uns. Die äh, vier jahres von Emanuel Ockbar, auch wenn er jetzt verletzt ist. Connor Williams als Guard, da hat Tobi ja vorhin auch schon was gesagt. Preston Williams haben wir ja auch dann weggetradet letztendlich. Duke Riley. Hat einen Vertrag bekommen. Elendon Roberts, Kian Crossen, der Cornerback, Durm Smicy, unser Tight End wurde um zwei Jahre verlängert. Alec Ingold, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Brandon Scarlett, Linebacker und auch Trent Sherfield haben wir gerade eben noch erwähnt. So, Gast Tobi. Generell, was
1: sagst du zu diesen Offseason-Moves? Da ist Tyreek Hill jetzt natürlich noch nicht drin. Ich glaube, das sind einfach Moves, die dann diese, diese Top Moves, die wir ja schon diskutiert haben, beziehungsweise wo wir mit Tyreek Hill sicherlich gleich noch drüber reden werden, irgendwo komplimentieren. Und das, das sind jetzt keine. Ich glaube, da ist jetzt für mich nichts dabei, wo ich sage, das ist jetzt der Wahnsinns-Move, der die Dolphins in den Super Bowl bringt. Und da ist nichts dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist war ein, war ein komplettes Desaster. Ähm, aber ähm, das, ist, das, das gehört, glaube ich, dazu zur NFL, dass sich da in der Offseason einfach äh, immer was tut und dass sich die Roster da eben immer wieder ein Stück weit verändern. Ich glaube, ähm, dass das war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Verlängerung war. Klar, die Verletzung jetzt ist, äh, tut weh, aber das war, glaube ich, ein, ein sehr, sehr äh, wichtiger und guter Move. Ähm, das wäre so der, der für mich noch ein bisschen raussticht. Die Bridgewater ist, glaube ich, noch ähm, ja, ist, glaube ich, auch noch zu früh, so zu sagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich glaube, mit, mit Tour, äh, wenn der weiter so funktioniert wie im Moment, ähm, ja, dann muss man sehen, wie das mit, mit Bridgewater auch weitergeht, äh, ob der dann bei den Dolphins bleibt oder ob der dann woanders hingeht. Aber da, da muss man sich, glaube ich, überraschen lassen, wo es hingeht. Kraftzahl.
2: Ja, äh, wenn wir gerade bei Teddy Bridgewater sind, es war schon bezeichnend, dass der den, äh, dass er das Spiel nicht beenden durfte, sondern dass äh, dass äh, Skyler Thompson den letzten Drive machen durfte. Also auch da, das wird ja wahrscheinlich Teil ähm, Teil gleich unseres unseres Recap sein. Deswegen möchte ich da wenig zu sagen. Aber er hat seinen Nummer 2 Status schon fast äh, schon fast verloren, würde ich sagen und äh, Du hast gesagt, er ist einer der besseren äh, Backups der Liga. Ähm, wir brauchten die Backups, tief. Äh, das Drama um ihn äh, haben wir ja lang und breit im, äh, im Drive schon, äh, schon diskutiert gehabt. Da hat er in dem einen Spiel halt einfach, äh, naja, unter der neuen Regel gelitten und äh, ein bisschen Pech gehabt und äh, hat dann nicht wirklich äh, viel... Beitragen können. Deswegen sieht es da eher schlecht aus. Admins haben wir, äh, haben wir angesprochen, aber generell muss man sagen, dass vieles von dem, was Chris Greer in Verbindung mit der sportlichen, mit den Coaches sich da ausgedacht hat, äh, nun wirklich äh, sehr gut umgesetzt wurde. Ähm, die defensiven Verpflichtungen sowie äh, ein Duke Riley wie äh, Kieran Crossen äh, zum Beispiel sind für das, was sie sein sollen, in dem System der Dolphins, was defensiv angeht, das ist es okay. Bei Emmanuel Ogba ist natürlich äh, ist natürlich das eingetreten, worüber wovor man dann immer Angst hat, dass sie die, ihre Career Year haben, dann, wenn es um den dicken Vertrag geht, und sobald sie den dicken Vertrag haben. Will es dann nicht mehr so richtig funktionieren. Das ist natürlich blöd gelaufen und ist natürlich, äh, ist natürlich doof. Trübt den sehr positiven äh, Gesamteindruck ein bisschen. Aber generell muss man sagen, da hat Miami in der Offseason schon einen ziemlich guten Job gemacht. Puh, ähm, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen kann.
0: Tatsächlich, weiß ich nicht, bin ich ja bekannt für die kritische Stimme. Ich bin ja auch gar kein. Fan von diesen Splashy-Verpflichtungen, dass einen äh, Connor Williams oder dass einen äh, Terran Armstead einschlagen würden, war für mich gar keine Frage, denn wie viel schlechter sollte unsere O-Line denn noch werden? Also da hätte wahrscheinlich jeder O-Line eine, ver eine Verbesserung dargestellt. Aber wenn man dann guckt, haben wir viele Spieler von Anfang an, die eigentlich mehr so Camp-Bodies hätten sein sollen. Aber gerade wichtige, wichtige Sachen, so ein, so ein, so ein Franchise-Tag von Mike Gesicki, der am Anfang mit Ansage tatsächlich äh, nicht ins System passte. Ein Cedric Wilson, wo ich gesagt habe, da kannst du auch jeden anderen holen, funktioniert auch nicht. Ein Chase Edmonds, der zu den besseren Running Backs, gerade Catching Backs der Liga gehört, scheint auch nicht zum System zu passen, wo ich mich dann wirklich fragen muss, wow, es ist schön und gut, dass man in den hinteren, also in diesen in diesen Camp-Buddy-Verpflichtungen, dass man da ein glückliches Händchen hat, aber die wirkliche Kohle und das Eigentliche, was eigentlich funktionieren sollte, ging zum Teil doch in die Hose. So, diese 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 No-Brainer-Moves, okay. Aber dem anderen, ich würde jetzt nicht unbedingt Chris Greer ein uneingeschränktes, gutes Zeugnis ausstellen, was das angeht. Klar kann man anders sehen und letztendlich gibt der Erfolg auch der, der, ich sag mal, unbekannteren Spieler ähm, ihm recht in der Beziehung. Aber ich finde, man sollte es zumindest mal kritisch hinterfragen. Ja? Also da bin ich nicht nicht immer so dabei, dass ich komplett sehe. Aber ich habe jetzt bewusst einen Pick erst ein oder eine Sache erstmal rausgelassen, nämlich Tyreek Kill, für den wir ja auch einiges an Draftkapital hingelegt haben. Äh, Graf Zahl, du kannst mir Sicherheit gleich noch mal ganz genau sagen, was wir dort äh, was wir dort alles gegeben haben. Und er ist einfach. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage und nehme es vorweg: Ist jemand der Meinung, dass dieser Move? nicht der, der Move schlechthin für die Offense der Miami Dolphins war. So, fahren mal an, Grafzahl. Äh,
2: also, wenn du von mir hören möchtest, was wir für äh, für Tyreek Hill alles an Kansas City abgegeben haben. Ja, deswegen habe ich dir die
0: Zeit gegeben, dass du googeln kannst. Google? Also, bitte Ja, oder DuckDuckGo oder äh, Yahoo oder was auch immer du für eine Suchmaschine benutzt.
2: Ja, naja, genau, eine Suchmaschine. Ähm, 2023er Viertrunden-Pick, äh, Sechstrunden-Pick, ähm, den ähm, einen unserer 2022er First-Round-Picks, einen Second-Round-Pick von 2022 und einen Viertrunden-Pick von 2022. Ich meine, das wäre es gewesen. Und bist du der Meinung, dass es
0: nicht der Move schlechthin war oder hat sich der Move nicht gelohnt? Oder? Sportlich auf jeden Fall. Okay. Ich sehe auch hier wie gesagt, Kamera, wenn unser Anker Rico nicht da ist. Ich sehe auch bei unserem Gast ein kräftiges Nicken. Ja,
1: also ich glaube, dass, dass Tyreek Hill sportlich funktioniert, ähm, sagen die Zahlen ganz allein. Der ist hier vielleicht auf dem Weg, äh, 2000 Yards Receiving zu machen dieses Jahr, wenn er, wenn er die Pace weiterhalten kann. Ähm, und, und damit ist es eigentlich... Äh, glaube ich, alles gesagt, was man da sportlich dazu sagen muss, dass er nicht der allereinfachste Typ ist, glaube ich. Ist, da sind wir wieder bei den Star-Allüren, vielleicht ein Stück weit. Aber aus, aus sportlicher Sicht denke ich auch für das, was man dafür hergegeben hat, dass das schon in Ordnung ist. Natürlich muss man dann immer sehen, wie das sich jetzt in den kommenden Jahren entwickelt. Er hat jetzt ein, ein super Jahr bisher. Das kann dann auch immer ganz schnell wieder anders aussehen, aber in, in jetzt, in diesem Moment, wo wir drüber reden, definitiv ähm, ein super Trade und ähm, alles richtig gemacht, ihn nach Miami zu holen. Gut,
0: kommen wir dann jetzt mal zum Draft. Und ich weiß, man soll Draft-Picks normalerweise nicht mal nach einer Saison bewerten. Ähm, trotz allem würde ich gerne mal sagen, was wir im Draft alles gemacht haben, ähm, um dann vielleicht mal kurz, und es geht wirklich um den Draft, nicht um Undrafted Free Agents, um dann vielleicht mal kurz zu überlegen, wie war es im Draft? Wir haben in Runde 3 an 102 Channing Tindall, den Linebacker von Georgia, gedraftet. An Runde 4 Pick Nummer 125 Eric Ezukanma, Wide Receiver, Texas Tech. In Runde 7 an Pick 224 Cameron Good, Linebacker von California auf Berkeley. Und ein paar Picks später, Runde 7, Nummer 247 Skylar Thompson, Quarterback von Kansas State. Ja, Tobi, und ich meine nicht Grafzahl. <lacht> Sagen dir die Namen was? Was sagst du zu dem Draft? Ja,
1: Skylar Thompson, ne? <lacht> 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 ähm, ja, ähm, ich meine, man, man hat ja bewusst die, die hohen Picks abgegeben. Das muss man, äh, muss man natürlich in, in dem Fall natürlich in, in die Perspektive nehmen. Aber ansonsten ähm, hat man da jetzt auch nicht den irgendwie einen, einen versteckten äh, Schatz irgendwie gefunden, zumindest soweit man es bisher beurteilen kann. Du hast ja selber gerade gesagt, manchmal dauert es äh, ein Jährchen länger, bis, bis dann jemand doch irgendwie diesen, diese Breakout-Saison oder diesen, diesen Schritt nochmal macht irgendwo in der Entwicklung. Aber... Äh, ja, der, der Draft, glaube ich, äh, ist jetzt nicht das, was die Dolphins dahin gebracht hat, wo sie jetzt in dieser Saison bisher stehen. Ja, Kraftzahl.
2: Ja, Eric, also Könner hat nicht, hat nicht viel gespielt. Der, ist, der war erst äh, ein bisschen verletzt. Ähm, dann hat man sich sportlich für wen anders entschieden. Ähm, Mike McDaniel hatte das letzte Woche zum Beispiel in der Pressekonferenz gesagt, dass er inactive war, weil er sich sportlich gegen ihn entschieden hat. Das war... muss man gucken, ob er in der Offense und in dem Wide Receiver Room der Dolphins noch eine Rolle wird spielen können. Bei Tindle wusste man, dass das ein Projekt ist, der nicht sofort NFL-ready ist, der aber hohes Potenzial hat. Der das vereinzelt so an der einen oder anderen Stelle in den Spielen schon mal angedeutet hat, dass er jemand sein kann, der das auf NFL-Niveau bringen kann. Aber ich denke, den nach der ersten halben Saison zu, äh, zu evaluieren, wäre unfair. Da muss man ihm wirklich dann Zeit geben. Bei, äh, bei Cameron Good, gut, siebte Runde, ne, war, war klar, dass das... Äh, Boom or Bust ist, war jetzt eher, äh, eher Bast und bei ähm, Skylar Thompson, muss man sagen, da hat man nun jetzt jemanden äh, gefunden, der in der Preseason relativ gut aussah, der bei seinem bei seinen NFL Snaps nicht wirklich untauglich war, sondern das sah auch relativ äh, relativ gut aus und wie ich eben schon angedeutet habe, er hat halt ähm, Teddy Bridgewater jetzt die Backup-Rolle äh, die Backup -Rolle scheinbar äh, scheinbar abgeluchst und ist der äh, der Backup hinter Tour. Und ähm, er hat angedeutet, dass er das gut machen kann. Da bin ich zufrieden.
0: Ich bin von dem Draft, ich finde es ein bisschen schwierig. Von Skylar Thompson hat man nie mehr erwartet, als maximalen Backup zu sein. Das hat er erfüllt. Bei den anderen muss man ganz ehrlich sagen, also gerade von Channing Tindall, Gerade in der Defense hätte ich mir ein bisschen mehr Impact erwartet. Ich sehe das nicht so, dass man unbedingt sagte von wegen, boah, der kann nie NFL-ready sein oder wird nicht so schnell NFL-ready sein. Ich habe schon gedacht von wegen, der kann gerade in der Defense relativ schnell eine große Rolle spielen. Hat er leider nicht getan. Ja, und Eric Ison Kanma hatte ja, glaube ich, so einen kleinen Practice, äh, so äh, Camp-Hype, Camp der ja komplett abgeflacht ist. Ich finde den Draft jetzt nicht so toll, aber wir hatten noch nicht viel Munition. Haben wir ja vorher ausgegeben und Tobi hat vorhin gesagt, es ist unfair, das jetzt schon nach zehn Spielen einen Rookie abzuschreiben oder so, das wäre wirklich unfair. Lasst uns mit der Draftklasse noch ein bisschen abwarten. Trotz allem gibt es ja, und das gehört im weitesten Sinne auch zum Draft, immer dann die Verpflichtungen der, ähm, ja, der undrafted Free Agents. Und da will ich jetzt auch nochmal nennen, wen wir verpflichtet haben, und ich nehme es vorweg, da sieht meine Bewertung anders aus. Wir haben einmal, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die meisten sind nicht mal mehr im Practice-Squad oder so, Owen Carney, Edge von Illinois, Ben Still, Defense-Liner von Nebraska, Tanner Connor, White Receiver von Idaho State, Defensive End DeAndre Johnson aus Miami, Defensive Tackle Jordan Williams von Virginia Tech, Defensive Back Elijah Hamilton, Louisiana Tech, White Receiver Brian Sanders, Ole Miss, Center Ty Clary von Arkansas. Cornerback Kater Kahoo, Texas AM, Commerce. Wobei dem haben wir ja noch irgendwie einen besonderen äh, Signing-Bonus gez gezahlt, was eigentlich sehr ungewöhnlich war. Panther Tommy Hasserley von FYU. Äh, Running backs the country white, South Carolina, bei dem weiß ich hundertprozentig, dass er nicht da ist mehr. <lacht> Offensive Liner Blaze Andrews, Minnesota, Offensive Liter Kellen Dish Arizona State. Defensive Back, Verone McKinley, der Dritte, aus Oregon. So, Grafzahl. Ich habe meine Bewertung gerade eben schon gesagt. Ähm, man ist froh, wenn man da irgendwann mal ein Backup rauskriegt, meiner Meinung nach, aus den äh, aus den Undrafted free Agents. Das sieht dieses Mal nach deutlich mehr aus und nach mehr als auch nur einem, oder?
2: Das sieht nach äh, wesentlich mehr als äh, als einem aus. Und da kann man dann wieder den Dolphins nur gratulieren, so wie das damals bei äh, bei Nick nietem auch gelaufen ist. Das, was Kader Kuhu auf den Platz zaubert in Anführungszeichen, weil er es zaubern muss, weil äh, weil eben äh, Byron Jones die ganze Zeit verletzt ist, ist ähm, herausragend. Also ähm, das, wir haben uns ja am Anfang der Saison bei der Folge zu den Undrafted free Agents gefragt.
0: Mit Jan wegwert.
2: Mit Jan wegwert, Warum, äh, warum wir dem so viel Signing-Bonus gegeben haben? Und ich glaube, diese Frage hat er nun mehr als beantwortet. Und da haben die Dolphins eine Verpflichtung äh, getan, die sich zumindest in dieser Saison, wenn nicht sogar äh, über, die, über die nächsten Jahre hinaus als äh, positiv herausstellen wird, weil das ist ähm, sehr, 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 sehr stark. Und es gibt nicht viele Rookie-Cornerbacks der gesamten Klasse, ähm, ob nur Drafted oder Undrafted, die in der NFL dieses Jahr mehr Impact für die jeweilige Mannschaft hatten. Also da hat man jemanden gefunden. Respekt. Ähm, Verone McKinley ist zumindest jetzt Teil des äh, 53er-Rosters geworden. Da hatte ich ja so ein bisschen drauf gehofft, dass äh, dass diese Oregon-Verbindung läuft. Ähm, äh, Elijah Campbell hast du glaube ich äh, angesprochen. Der ist, äh, soweit ich weiß, auch Teil äh, Teil des Elijah Campbell, hatte ich angesprochen. Ach so, ja gut, dann, äh, da habe ich mich damit den Namen vertan. Aber da hat man dann zumindest zwei äh, zwei Spieler aus diesen Undrafted Free Agents geholt, die eine gewichtige Rolle für die äh, für die Dolphins spielen momentan. Und das ist schon mehr, als man erwarten darf. Im Falle von kader -Guru weit mehr. Ja, dann frage ich auch unseren Gast. Undrafted free Agents, normalerweise
0: Campbuddies. Buddies.
1: Ja, aber das ist dann äh, den Credit darf dann auch das Scouting-Department irgendwo sich ein Stück weit äh, auf die Fahne schreiben, auf jeden Fall. Ähm, weil solche, solche Jungs muss man dann irgendwo finden. Und ähm, ja, da liegt es dann oftmals daran, dass ein Scout halt irgendwas an dem Spieler sieht, was die anderen Teams vielleicht nicht sehen. Und wo, wo jemand sagt, äh, ich glaube auch an den Spieler, das spielt nämlich da auch oftmals eine große Rolle, ähm, dass jemand sagt, hey, ich glaube, der hat das Potenzial, lass dem mal eine Chance geben. Und, ähm, und da dann auch irgendwo als Scout ein bisschen mit seinem Namen dann für jemanden mal einzustehen und zu sagen, komm, wir geben dem eine Chance. Ähm, und da haben sie einen guten Job gemacht, die Dolphins. Ähm, ich glaube, Tobi, Tobi hat es äh, im Detail schon gesagt. Ähm, und da muss man dann auch einfach ähm, Respekt zollen. dass was im Draft vielleicht nicht so aufgegangen ist, dass es da dann aufgegangen. Und so, so gleicht sich das dann oftmals aus. Ähm, da sieht man dann, äh, dass halt auch nach dem Draft noch genügend Spieler immer da sind, die da das Potenzial haben. Äh, man muss sie nur finden. Und das äh, ist natürlich bei der Vielzahl der Spieler, die äh, American Football spielen, dann immer eine große Herausforderung. Aber das funktioniert halt dann immer wieder mal. Und ähm, gerade Kahu in der Defense, äh, wenn man den da nicht noch mit drin hätte, dann wird es dann noch viel, viel schlechter aussehen, ähm, als, es, als es mit den ganzen Verletzungen, die schon aussieht in, in der Defense. In der
0: Beziehung nochmal eine Meldung von äh, tatsächlich von College-Experte Jan Beckwert, der auch immer hier nach dem Draft gerne zu uns kommt. Ähm, der schrieb auch nur von wegen, was wir da nur für einen Stil gelandet hätten. Ähm, bei, den, bei den meisten Cornerback-Rankings war Kedakohu irgendwo jenseits der 90 von allen Cornerbacks. Donnerwetter, so haben sich viele gehört. Ich möchte noch einen erwähnen, nämlich tatsächlich Wide right Receiver Brain Sanders von Ole Miss, der tatsächlich mehr Catches und Yards hat als ähm, und ich glaube auch mehr Touchdowns, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, er hätte sogar einen Touchdown. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ähm, auf jeden Fall mehr als Eric ist und kann mal unser Draft Pick. Auch er scheint sich da tatsächlich irgendwo zumindest äh, ja zeigen zu können. Ich sehe gerade, Graf Zahl guckt verzweifelt, ob er irgendwo findet, ob er, ja. ob er einen Touchdown hatte. Ich weiß es nicht mehr. Er hatte zumindest einen relativ wichtigen Catch und einen relativ üblen Drop, das weiß ich auch noch, in dem Spiel, der er gespielt hat. Aber das ist mehr, als man meistens erwarten kann. So, ich würde mal sagen, während äh, unser, unser Tobi wieder seine Suchmaschine, welche es auch immer ist, äh, er dann jetzt gerade bemüht, kommen wir ja. mal zum Elefanten im Raum.
2: Kein Touchdown.
0: Kein Touchdown? Okay. Nee,
2: 17, 17 Yards. Richtig, richtig, richtig.
0: Gut, alles klar. Der
2: andere ähm, Tobi schneller.
0: Hat er, ich, damals, der hätte einen Touchdown fangen können und das war ein Drop oder sowas. Irgendwie so.
2: Ähm, ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist sogar so. Dann war
0: das so rum, ja. ja. Naja, Elefanten im Raum heißt, ich habe es vorhin gesagt, ähm, wir, die Saison steht eigentlich unter dem Beispiel, wir wollen Tour evaluieren. Wir wollen ob Tour wissen, ob Tour. The Man ist. Ob Tour der Spieler ist, der Quarterback, der uns ins gelobte Land führen kann, der Franchise-Quarterback, den wir die nächste Zeit haben wollen und im Gegensatz zu der vorhin extrem unverschämten und unqualifizierten Bemerkung von unserem Grafzahl, dass ich irgendwelche Rosinen oder Lorbeeren für mich haben wollen würde, ging es mir eigentlich nur darum, so einen gewissen äh, äh, Train of Sword, so einen gewissen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, Möchte jetzt nicht einfach mal Bittenkraft zahlen, dann hol dir deine Lorbeeren ab. Sag, was du über Tua denkst. Jetzt nach zehn Spielen.
2: Also, Zäumen war das Pferd man negativ aus, fällt schon schwer genug. Vielen Experten war ja, oder einigen Experten, haben ja Tua vor der Saison teilweise die Qualitäten als NFLs. Starter abgesprochen. Es war nicht so ganz klar, ähm, spielt Tua wegen der, äh, wegen der Umstände, so wie er spielt äh, oder trotz der Umstände, kann ihn können ihn die Dolphins äh, durch einen Supporting-Cast unterstützen? War der Supporting-Cast in den letzten Jahren so... so äh, so wenig unterstützend, dass Tua nicht sein volles Potenzial zeigen konnte. Und äh, naja, das, was er dieses Jahr bislang in den Spielen, in denen er spielen konnte, schrägstrich spielen durfte, auf den Platz äh, gezaubert hat. Wir haben das durch die wöchentliche Tua-Watch äh, natürlich äh, immer mal wieder ähm, auch im Blick behalten. Es gab Teile von Spielen, in denen er nicht sehr gut war. Es gab einige Pässe, klar, da, die sind nun mal äh, teilweise etwas underthrown und wenn sie ein, zwei Jahre weitergekommen wären, sähe die Offense der Dolphins wahrscheinlich noch wesentlich besser aus. Aber ich tue mich schwer damit, jetzt nach äh, jetzt nach den sieben Spielen, die wir nicht trotz Tour gewonnen haben, sondern die wir auch mit und in dem einen oder anderen Fall, so wie zum Beispiel äh, das Spiel gegen die Ravens, äh, auch wegen Tour gewonnen haben. Ich, da tue ich mich schwer damit nicht begeistert zu sein und zu sagen, Tour hat gezeigt, dass er nicht Nummer 25 der, der NFL ist oder äh, in den Rankings bei 25 ist, sondern in diesem offensiven System und mit den offensiven Paketen und mit der Unterstützung, die Miami geholt hat, ähm, reden wir hier auf jeden Fall von, äh, von einem Top-10-Quarterback oder von einer Top-10-Quarterback-Saison Stand, Stand jetzt. Und davon muss man äh, beeindruckt und äh, begeistert sein, wenn man äh, Football-Fan allgemein ist und wenn man Miami Dolphins Fan ist und die Fanbrille auf hat, dann äh, sind die MVP-Rufe nicht ganz weit. Unser Gast hebt verzweifelt die Finger, will dringend Tobi unterbrechen.
1: Dann leg mal los. Es ähm, ist, ist, äh, ist, ist schön. Du hast, äh, Ich habe heute äh, vorhin noch äh, das, das Quarterback-Ranking, das aktuelle von Adrian Franke gelesen, der da immer... Ähm, auch sein Ranking veröffentlicht. Und du, du hast effektiv, äh, was du gesagt hast, passt da genau mit rein auch. Ähm, er hat ihn auch gerade am, am Übergang von einem ein Quarterback mit dem ein gutes Team, dass die Dolphins offensiv sind, gewinnt und äh, gerade so an der Grenze dahin zu einem Quarterback, wegen dem das Team gewinnt. Ähm, und ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut, ähm, weil er hat jetzt die die Mittel auch mit den Receivern, um mit dem Spiel, in dem er gut ist, und das ist so diese, diese Mitteldistanz ähm, an, an Pässen, da, da ist, ist Tua gut, bringt sehr schnell die Bälle an, kann gut antizipieren, ähm, wo, wo er hinwerfen muss, äh, um, um seine Receiver zu finden. Und da funktioniert er enorm gut. Und jetzt hat er um sich herum ein Team, wo das eben auch zu seinen Stärken passt und wo er seine Stärken ausspielen kann. Da sind wir wieder bei, bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, wenn, wenn ein Coach ein System spielen will, das nicht zum, zum Team passt. Und ähm, natürlich muss das Team in sich auch zusammenpassen. Und da hat er jetzt genau die Receiver-Waffen, die er auch da braucht. Und du, du hast auch gesagt, Tobi, der eine oder andere Pass, wenn der noch ein paar Jahre weitergekommen wäre, ja, das ist vielleicht so eine Sache, wo er nicht ganz ähm, auf dem Level ist, wo man vielleicht den einen oder anderen Quarterback in der NFL sieht, von den, von den absoluten Topstars, die dann eben auch diese, diese richtig tiefen Dinger konstant anbringen. Das ist er, glaube ich, einfach nicht. Das, das ist nicht das Spiel, ähm, wo, wo er seine, seine Stärken ausspielen kann, ähm, aber mit dem, was man in, in Miami jetzt eben um ihn herum aufgebaut hat, äh, funktioniert er. Und ich glaube, mit, mit Top 10 da, da gehört er mit der Leistung, die er diese Saison zeigt, auf jeden Fall hin. Ähm, klar reden wir jetzt über, ähm, über zehn Wochen davon äh, noch, äh, die, die er verpasst hat. Also es ist jetzt nicht die Riesensample, sei das heißt, es auch da wird, wird es wieder mal gelten. Er muss das Ganze bestätigen jetzt im im Laufe der restlichen Saison und dann natürlich auch in den in der, in der nächsten Saison. Aber ähm, ich glaube, äh, jeder, der behauptet, die die Evaluation, die man machen wollte, würde jetzt Gegentour sprechen. Ähm, da, da müsste man schon ein paar Argumente noch rauszaubern, äh, die die ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel habe, äh, weil weil das, was er abliefert ähm, Verdient, verdient vollen Respekt und ich glaube nicht, dass man da ähm, ja, also bei der Performance im Moment, äh, ich glaube, rein die, die letzten Wochen, wenn man jetzt nimmt, gehört er sogar noch weiter vor als, als Top Ten, aber wenn man das Gesamtpaket anschaut, gehört er auf jeden Fall auch in die Top Ten rein und ähm, ja, also es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ich glaube, äh, das kann man äh, sowohl als Dolphins-Fan auf jeden Fall, aber auch als als neutralerer Beobachter sagen im Moment, ähm, er verteilt die Bälle so schnell und und äh, ja managt da das Spiel einfach auch sehr gut in, in seiner in seiner Rolle und äh, das macht einfach Spaß. Ja also ihr habt vieles von dem vorweggenommen was man sagen
0: kann. Ähm, ich will direkt von vornherein einmal sagen, ich habe gesagt, ich gehe, bewerte Tour am Ende der Saison und meine endgültige Bewertung wird es auch erst am Ende der Saison geben. Da möchte ich mich nicht unbedingt in die eine Richtung drängen lassen oder die andere, aber trotz allem kann ich natürlich Tour-Saison bis hierhin bewerten. Und sportlich gibt es gar keine Frage, er ist erfolgreich. So, äh, Es regt mich immer so ein bisschen auf, Tour hat Schwächen. darüber Die, die braucht man auch gar nicht wegzudiskutieren. Aber das Spiel, es wird so viel von verschiedenen Quarterbacks erwartet, von den Quarterbacks erwartet. Und es gibt so viele verschiedene Quarterback-Typen, dass jeder Quarterback seine Stärken und seine Schwächen hat. Und wir haben vorhin auch drüber geredet, über, über Tom Brady. Und auch Tom Brady hat seine Schwächen. Tom Brady ist alles andere als ein mobiler Quarterback. Da schlägt Tua ihn um Längen. Tom Brady ist zum Beispiel nicht so gut in den Würfen aus der Bewegung wie Tua. Ja. Dafür hat Tom Brady trotz allem immer noch bessere Reads und so weiter. Jeder Quarterback hat seine Stärken und Schwächen. Punkt. Und auch Thua hat seine Schwächen, aber Thua hat auch seine Stärken. Und was vor allen Dingen wichtig ist und was mir ganz, ganz großen Mut macht, schon im Laufe dieser Saison, dass Thua eine Entwicklung durchläuft zum Positiven, was seine Schwächen angeht. Das ist zum Beispiel, dass er am Anfang unheimliche Probleme mit seinen Reads hat und dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Das wird deutlich, deutlich besser. Nicht nur im Laufe seiner Karriere, sondern ich sage schon, allein schon von Spiel 1 und allein schon von, von Halbzeit 1 des Spiels gegen gegen die Ravens, ja, äh, hin zu Halbzeit 2. Also ich sehe eine deutliche Entwicklung und allein das ist für mich schon ein ganz entscheidender Hinweis her, dass es mit Tour mit Tour vorwärts kann, gehen kann. Ja, wir können über den Arm sprechen, wir können über alles mögliche sprechen, aber jeder vernünftige Coach und ich glaube, wir haben mit Mike McDaniel einen vernünftigen Coach, coacht um die Schwächen des Quarterbacks rumherum und auf die Stärken des Quarterbacks. Das passiert das passiert auch bei einem Patrick Mahomes, der ja im Moment als das Nonplus-Ultra auf der Quarterback-Position gilt. Und deswegen ist immer die Frage, was braucht man denn für einen Quarterback, um erfolgreich zu sein? Kann ich mit einem Quarterback wie Tua, der jetzt vielleicht nicht den super starken Arm, aber andere Stärken hat, erfolgreich sein? Und ich glaube, das ist ein eindeutiges Ja. Muss man immer den absolut Elite-Quarterback haben, à la Aaron Rodgers, der quasi Spiele im Alleingang gewinnen kann, naja, man sieht, wie weit die Packers, nicht nur diese Saison, mit Aaron Rodgers, auch als er auf Elite-Niveau gespielt hat, gekommen ist. Letztendlich hat er einmal einen Super Bowl gewonnen. Und zwar, als er ein perfektes Team um sich herum hatte, gerade im Wide Receiver-Core. Tom Brady, erfolgreich. Warum sage ich Tom Brady ist nicht der GOAT? Tom Brady hat tatsächlich eigentlich auch ständig mit Hilfe seines Supporting Cars und seines Coachings gewonnen. Was ich mich so ein bisschen nervt, ist, dass das bei Tour halt eben nicht anerkannt wird. Ja, es wird die, man kann sich die Frage stellen, wie viel davon sind Tyler Kill und Jane Wondle und Mike McDaniel. Aber letztendlich muss man das ja auch erstmal umsetzen. Und nochmal, bei jedem erfolgreichen Coach oder bei jedem erfolgreichen Quarterback war das Team und das Coaching drumherum perfekt. Keiner hat es am Alleingang geschafft. Es gab sogar Quarterbacks, die gut sind. Ich nenne jetzt Peyton Manning in seinem letzten Jahr, der dann nicht mehr so gut war und der trotzdem erfolgreich war, weil das Team um ihn herum gut war. Wie oft hat Tom Brady aufgrund eines Kickers gewonnen? All solche Dinge. Von daher kann ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob es Tour ist oder nicht, dann würde ich mich da definitiv für Tour entscheiden. Ob das am Ende der Saison anders aussieht, will ich dementsprechend offen lassen. Ja. Aber jetzt muss man ganz, finde ich, ganz klar sagen, Stand jetzt ist er das und kann weit gehen. Und das ist genau die Art von Quarterback Play, die ich erwarte von einem Quarterback, wo man dann mit dem entsprechenden Team auch gewinnen kann und gewinnen, ne? der auch der Grund dafür ist, dass man da gewinnen kann. Ihr habt es vorhin so schön gesagt.
1: Ich glaube, nur, nur, nur ein Punkt da, da einhaken. Ich glaube, das große Thema, warum man, warum viele versuchen bei Tour, das jetzt gerade so auseinander zu dividieren, zwischen wie viel macht das Team um ihn rum aus und wie viel ist er selber, kommt glaube ich aus dieser ganzen Thematik, man möchte ihn evaluieren. Und, und ich glaube, drum ist es da ein Stück weit nachvollziehbar, warum, warum man das macht, aber ich gebe dir absolut recht ähm, und äh, dass, dass man am Ende muss es im Paket funktionieren, weil wie du gesagt hast, der Quarterback, wenn er individuell noch so großartig ist, ähm, wenn das Team rundherum nicht passt, dann gewinnt er trotzdem nicht und, äh, und das passt in Miami im Moment auf jeden Fall. Möchte, sonst, möchte jemand sonst noch etwas dazu sagen, zum Thema Tour?
2: Zum Thema Tour nicht, aber ich finde es sehr nett von euch beiden, dass ihr die Miami Dolphins-Fans der Vergangenheit schonen wollt, indem ihr das Thema, äh, wer ist der beste Quarterback, der keinen Super Bowl gewonnen hat, weil das Team um ihn herum nicht so gut war, deutlich umschifft hat. Dass wir da jetzt nicht über Dan Marino reden müssen.
0: Aber da, ich meine, Dan Marino ist doch so ein Beispiel. An dem sieht man es doch.
2: Naja, klar, äh, sicher.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Dan Marino der bessere Quarterback ist im Vergleich zu tour Sorry, sage ich immer noch. Rein individuell betrachtet ist Dan Rino der bessere Quarterback.
1: Aber ohne Team. Ne? Tja, so ist das. das. Das ist aber noch das Schöne am, am Mannschaftssport. Sonst, ja. sonst könnten wir ja Individualsport machen, Tennis spielen.
2: Und weil also nicht,
1: nichts gegen Tennis, um Gottes Willen, aber... aber <lacht> War gerade der erste individualsport mir eingefallen. Aber direkt mal eine Fangfrage an Graf Zahl. Ähm, welches,
2: Team, well.
0: welches Team <lacht> hat denn die meisten Punkte in der AFC kassiert?
2: Kassiert? Ja. Äh, die meisten Punkte kassiert. Ja, wir wahrscheinlich. Also wir haben ja gegen, äh, gegen Chicago relativ viele abgegeben. Also wir, wir müssten da auf jeden Fall in der oberen Range sein.
0: Unser Gast kann es bestimmt auflösen, weil er guckt gerade, glaube ich.
2: <lacht> du musst ihm noch ein bisschen... Äh, Aber die, bisschen die Seite ist zu langsam. Da ja, muss man ein bisschen Zeit geben, ein bisschen, mhm. bisschen drüber, her, drüber reden. Nein, also man sollte, man sollte, um da mal einzuhaken, man sollte auch diese Vergleiche sich noch sparen. Also Man sollte Tua nicht mit Mahomes vergleichen, man sollte Tua nicht mit Allen vergleichen, man sollte Tua nicht mit, äh, mit Marino vergleichen. So wie, so wie Tobi das eben gesagt hat, Tua ist ähm, für sich mit dem, was er spielt, äh, ein guter Quarterback. Das kannst du individuell nicht mit den anderen vergleichen, weil es ganz, äh, ganz andere Spielertypen sind. Und deswegen stört mich das teilweise auch, was dann so in, äh, in den Social-Media-Kanälen äh, abgeht, so nach dem Motto, ja, Tua hat das, der andere hat aber das und das und der macht dieses und jenes. Ja, natürlich machen die das, aber die sind ja auch völlig andere Spielertypen und haben völlig äh, andere, äh, andere Rollen. Und zu dem, zu dem Quarterback-Ranking von Adrian Franke zum Beispiel, das sollte dir entgegenkommen, äh, Micho, weil in einer Evaluation von Schülern bist auch du, da kannst du dir nicht von freisprechen, das kenne ich aus dem Ref, äh, bist du defizitorientiert. Und das ist man bei Tua offensichtlich auch. Da können wir, können wir lang drüber reden. Unser Gast ist, glaube ich, fertig. Trotz allem möchte er auch noch was sagen. Da kann sich Graf
0: Zahl hier schön drüber aufregen, wenn ich dann jetzt wieder mit Vergleichen komme. Ja, Tour ist es Stand jetzt. Aber Carsten Wentz hatte ja auch mal eine MVP-Saison. So, und jetzt kann unser Gast die Frage auf die Antwort geben.
1: Ja, aber, aber Tobi hat es ja
0: gegeben. Also es sind ja tatsächlich die Deutschlands. Richtig, wir haben die meisten Punkte kassiert. Nummer zwei sind die Browns. Ganz knapp, das aber auch nur, weil sie gegen unzu so viele Punkte kassiert haben. Und deswegen komme ich zu einer noch entscheidenden Frage. Ähm, die hängt auch mit dem Black-Need-Shub-Transfer zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze aufbauen soll. Es ist die Frage nach Josh Boyer, nach unserem Defense Coordinator. Ähm, ich fange mal mit der Frage an: Haben wir individuell schlechte Qualität in der Defense, gerade im Pass Rush? Ich sehe fragende Gesichter.
2: Individu individuell würde ich nicht sagen. Ähm, wir hatten das eben bei Ogba schon in der, äh, in der Folge. Es gibt ähm, Spieler, die nicht äh, auf dem Niveau performen momentan, wo so ihr Potenzial deutlich höher liegt, aber äh, da möchte ich jetzt zum Beispiel Jalen Phillips äh, von ausnehmen, der in seiner zweiten Saison ähm, äh, auf einem Niveau spielt und ähm, wichtig für diese Defense ist, ähm, der versucht ja alles, nur als alleiniger äh, Pass-Rusher kannst du, wenn du nicht Aaron Donald heißt, natürlich äh, relativ wenig ausrichten. Äh, deswegen hoffe ich ja auch äh, so ein bisschen auf den, auf den Bradley-Chubb-Deal, dass wenn sich die Defenses vielleicht auf ihn anders noch konzentrieren müssen, dass Jalen Phillips, wenn er in eins zu eins duelle kommt, vielleicht seine Stärken wird äh, besser ausspielen können und gegen Cleveland, ganz, ganz äh, wir haben 28 Pressures hingekriegt und das hat an der einen oder anderen Stelle auch wirklich äh, schon nicht so schlecht ausgesehen. Okay, es war nur Brissett und es waren nur die Browns in Anführungszeichen, aber Tobi hat das am Anfang ähm, ganz gut gesagt, auch gegen die musst du das erstmal machen.
0: Hm. Ja, Tobi, was sagst du? Liegt
2: es an der individuellen
0: Qualität oder warum kassieren wir so viele Punkte, warum hält unsere Defense nicht? Liegt es nur an Verletzungen?
1: Was ist da? Ja, ich meine, dass die Verletzungen nicht helfen, äh, ist, glaube ich, relativ klar. Also mal ganz äh, kurz, Brenton Jones, Byron
0: Jones, Nick Needham, Emmanuel Okbar, nur um so, ich
1: glaube, die Top 4, die mir jetzt einfallen. Die, die Defense hat schon äh, bisschen ein bisschen einen solchen, Jahr. Also das, das hilft natürlich nicht. Dann da bist du allein schon dahingehend, dass es, äh, dass du dich immer wieder mit, mit anderen äh, mit anderen Spielern in deiner Unit einstellen musst und dann äh, wieder eine andere Aufstellung hast, dann hast du hast du jemanden wie wie Jerome Holland, der dann trotzdem ein bisschen andere Rolle plötzlich einnehmen muss. Äh, das das macht definitiv nicht leichter. Ich glaube, dass die ähm, na, natürlich tut hier individuelle Qualität auf jeder Position gut. Also äh, natürlich macht ein individuell guter Spieler jedes Team bis auf ganz wenige Ausnahmen äh, erstmal besser. Also es gibt natürlich auch mal Fälle, wo es nicht funktioniert, aber, aber an sich äh, machen individuell starke Spieler ein Team schon auch besser. Ähm, aber, aber da ich glaube nicht, dass das notwendigerweise jetzt hier das Problem ist. Ähm, man, man hat sich in der Offseason halt auch einfach dafür entschieden, mehr äh, in die Offensive zu investieren. Und dann muss man irgendwie darauf bauen, dass die Defensive dann halt vielleicht mehr als Gruppe irgendwie es, es hinbekommt. Und, und dann ist es natürlich irgendwo die Aufgabe des, äh, des Coaching Staffs da Mittel und Wege zu finden, wie man die äh, vielleicht individuell nicht ganz so starken Spieler trotzdem ihr maximales Potenzial abrufen lassen kann und ähm, das wäre dann vielleicht die Sache, die wo man sagen muss, dass es ihnen bisher nicht gelungen, ähm, dieses Potenzial abzurufen und irgendwie ein, ein Schema zu finden, wo sie das ähm, wirklich zeigen können. Also, wir, wir haben vorhin gesagt, jetzt gegen die Browns sah es besser aus. Ähm, auch wenn wir gesagt haben, ja, vielleicht nicht der allerstärkste Gegner, aber trotzdem. Ähm, vielleicht, vielleicht findet der Coaching-Staff jetzt hier die, die kleinen Stellschrauben, an denen man ein bisschen drehen muss. Ähm, vielleicht hilft die Bybik auch nochmal, dass man da ähm, vielleicht ein bisschen was verändern kann. Und äh, dass man dann eben aus der, ja, aus den, aus den Spielern, die äh, auf gutem, aber vielleicht nicht herausragendem Niveau sind, trotzdem eine, eine gute Einheit bildet, die dann als Defense geschlossen funktioniert und ähm, mit der Offense, die man hat, muss die Defense ja den Gegner nicht bei bei einstelligen Punkten halten. Das, das äh, ist ja irgendwo der Trade-off, den man bewusst eingegangen ist, aber ähm, man muss da trotzdem irgendwie einen guten Verbund hinkriegen. und äh, Ich glaube aber, dass die, die Qualität, die da da ist, trotz der Verletzungen ähm, schon das Potenzial hat, dass man das hinbekommt.
0: Ja, ich will mal meine Theorie oder meine Meinung dazu sagen und ich bitte euch dann wirklich auch dann ohne Rücksicht auf meine, ich habe es vorhin schon erwähnt, ausgeprägte Sensibilität, auch mir zu sagen, was ihr davon haltet. Ähm, wir haben ein sehr blitzlastiges Scheme der letzten Saison gefahren. Ähm, da hatten wir tatsächlich mit Brian Floss noch jemand anderen, der in der Verantwortung war. Haben in der Secondary sehr viel Man-Coverage gespielt, um die Leute für den Blitz freizukriegen. Das haben wir zu Beginn der Saison unter Josh Boyer auch versucht. Dann kamen die Verletzungen und wir haben das Scheme zuerst nicht umgestellt. So Und ähm, was noch hinzukam ist, wir haben individuell es nicht geschafft, vernünftig mit einem foreman rush Druck zu erzeugen. Und eigentlich, wenn die Secondary so verletzt ist, wie wir das haben, müsste das eigentlich sein, dass man mit dem Foreman Rush Druck erzeugt. Und man kann auch individuell schwächere Spieler, und das zeigen durch die, durch die ganze NFL hinweg, immer wieder die Seas, ähm, über das Scheme tatsächlich, über Stunts und Loops, über ganz einfache Geschichten gezielt Schwachpunkte attackieren und Druck auf den Quarterback ausüben. Das kriegt Josh Boyer in meinen Augen nicht hin. Er lebt von dem Scheme, das ihm Brian Flores in der letzten Saison noch vorgegeben hat. Er hat sich in meinen Augen ein bisschen unflexibel gezeigt und ich habe ihn schon vor kurzem ganz offiziell auf den Hot Seat gesetzt.
1: Ich sehe... Ja, er deckt sich, glaube ich, mit dem, was, was ich auch gerade schon gesagt habe, dass man da einfach äh, ein System finden muss, das funktioniert mit dem Personal, das man jetzt gerade hat und das ist ihnen bisher einfach nicht, nicht effektiv gelungen. Tobi?
2: Ja, das ist äh, definitiv so. Die, die Hoffnung, die, die so ein bisschen da ist, ist ja jetzt, dass durch die äh, durch Bye-Week vielleicht äh, Xavier Howard zum Beispiel seine, seine ewige Achilles-Geschichte da mal äh, etwas w weiter auskurieren kann. Der spielt ja dieses Jahr auch bei pff, also maximal 70 Prozent dessen, was er spielen kann, äh, hat jetzt schon seit acht oder neun Spielen keine Interception mehr gefangen, äh, wird, in den, wird in den Coverages jedes, äh, eigentlich jedes Mal, aber äh, des Öfteren sieht er jetzt nicht so gut aus, Byron Jones sollte irgendwann mal wieder, wieder zurückkommen, dann reden wir dann natürlich auch wieder von, von einer Secondary, die ganz anders performen kann und die ganz anders äh, aussieht, als sie das momentan tun muss, in Anführungszeichen. Äh, Deswegen war der war der Sieg jetzt gegen die, die Browns auch so wichtig, um jetzt äh, nochmal wieder die Kräfte, äh, die Kräfte neu zu bündeln, um neu aufzuladen und vielleicht die Siege noch zu holen, die man braucht, um in die Playoffs zu kommen.
0: Und jetzt werde ich mal ganz provokant. Wir stellen gerade fest, es liegt nicht an der individuellen Qualität des Patch rush Das heißt, es liegt tatsächlich am Scheme. Aber wenn es am Scheme liegt, wäre es nicht sinnvoller gewesen, einen neuen DC zu holen, anstatt einen First-Round-Pick in Bradley Chubb zu investieren?
2: Ja, also in der Saison selber dann da einen Wechsel vorzunehmen, äh, ist, glaube ich, mit den Zielen, die die Dolphins haben und die die Dolphins auch offensiv durch ihre Moves jetzt äh, an die Liga kommunizieren, kontraproduktiv. Aber ich habe auch schon, als wir über diesen äh, als wir über deinen Seat gesprochen haben, habe ich schon gesagt, ich erwarte, dass man nach der Saison bilanziert und dass es da vielleicht für Josh Boyer in Miami nicht weitergehen wird. Aber in der Saison wird man da nichts machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt in DC rausschmeißen.
1: Möchtest du auch noch was dazu sagen, Tobi? Ja, also glaube ich jetzt auch nicht, weil dafür läuft es dann insgesamt trotzdem zu gut wahrscheinlich, als dass man jetzt hier irgendwie... Panisch äh, die, die komplette Defense über den Haufen schmeißen möchte. Ähm, da tut man sich, glaube ich, jetzt in der Saison auch dann trotzdem keinen Gefallen.
0: Gut, wir sind jetzt schon über zwei Stunden dran und wir haben noch zwei kurze Punkte, die wir besprechen müssten. Äh, bevor wir diese aber zum Abschluss noch besprechen, möchte ich unseren Gast gerne fragen: Hast du denn irgendwelche Fragen an uns? Können wir dir irgendwas über die Dolphins erzählen, was du noch nicht weißt? <lacht> was du wissen möchtest. Das will ich hoffen. Das, das, also also zum, ich, Beispiel, ich, zum Beispiel, wie heißt die Spielerfrau von,
1: äh, keine Ahnung, da müssen wir Tobi fragen. Nee, ich, ich will jetzt wissen, ähm, äh, wie der, der Regular Season Record der Dolphins am Ende ist dieses Jahr. Ja. Ah, Das wäre der Punkt Ausblick. Fangen wir mal an, <lacht> Tobi. Äh,
2: Super. Ja, ich, ich habe mir den tatsächlich jetzt... Äh, Gestern das letzte Mal schon mal angeguckt. Ich gehe davon aus, dass, dass es ein 11-6 wird.
1: Okay. Wie, wie, wie kommen wir? Wir sind bei 7-3. Lass, lass uns mal kurz hier analysieren. Also gegen Houston muss man, glaube ich, gewinnen. Brauchen wir, brauchen wir nicht, nicht groß drüber reden.
2: Das Heimspiel gegen Houston, das Heimspiel gegen Green Bay, das Heimspiel gegen die Jets zum Abschluss. Und ich gehe davon aus, dass man äh, an der Westküste eins von den äh, Niners oder den Chargers, dass man da ein Spiel äh, von wird, äh, wird gewinnen können. Das Spiel in Foxborough habe ich so in Klammern gesetzt. Ich denke, bei den Bills, das ist jetzt in, ich glaube, sechs Wochen oder so, mhm. da muss man immer gucken, liegt da Schnee, wie kalt ist das und. Äh, das ist sehr von den äußeren Umständen abhängig. Ähm, Sehe ich jetzt nicht unbedingt als das leicht, leichtest zu gewinnende Spiel an. Sagen wir es ja. mal so. Die,
1: die, diese drei Wochen da, die werden natürlich schon auch knallhart. Ne? Da musst du zweimal an die Westküste und dann noch nach Buffalo. Ähm, ich denke, wie du gesagt hast, wenn du aus den drei Spielen eines mitnimmst, ähm, bist du wahrscheinlich, äh, damit kannst du, glaube ich, leben. Ähm, gegen, gegen Green Bay gewinnst du alleine schon, weil Green Bay am Christmas Day auswärts spielen muss, ähm, da, da, da hat, glaube ich, glaub ich, so absolut kein Spieler Bock drauf, äh, da kannst du ja einen, gut Heiligabend feiern, die Amerikaner ja nicht so, aber umso schlimmer, wenn du dann am Christmas Day nicht zu Hause bist. Ähm, ja, New, New England hinten raus ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage auch, wie, wie, wie die bis dahin dastehen. Ich glaube, wenn die abreißen lassen müssen, so wie es vielleicht läuft, je nachdem, das ist auch so ein bisschen eine Wundertüte ja dieses Jahr. Ähm, wenn es nicht mehr um viel geht, glaube ich, kann man das Spiel schon holen in Foxborough, wenn, wenn die noch voll drin sind, wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ähm, aber, aber ich bin da in einer ähnlichen
0: Region gelandet wie du, ja. Also, Muss ich auch tatsächlich unterschreiben, mein erster Tipp war 11-6, weil ich glaube, dass da einige harte Spieler halt noch kommen gegen die Bills. Man verliert immer mal ein Division-Duell, es gibt immer noch das bekannte Trap-Game. Das heißt, es kann auch tatsächlich äh, 10-7 ausgehen. Das wäre aber schon eine Enttäuschung, glaube ich. Weil 10-7 könnten für die Playoffs nicht
1: reichen. Ja, ja vor allem, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass man nach dem Houston-Spiel 8-3 steht, wenn du dann mit 10-7 rausgehst, dann ist der... Also selbst ja. wenn du dann in die Playoffs gehst, dann gehst du nicht mit besonders viel Selbstvertrauen, glaube ich, rein. Auf muss, muss man sein. die zweite,
0: zweite Saisonhälfte Oftmals haben sich dann Teams einmählich darauf eingestellt, schaffen es besser zu verteidigen. Also Überraschungsteams ja. der ersten Hälfte, und das sind wir ja irgendwo auch ein bisschen, werden oft in der zweiten Hälfte tatsächlich ein bisschen mehr gerupft. Also ich glaube auch nicht, dass es mit
2: dem offensiven Feuerwerk weitergehen wird. Du musst aber auch sagen, dass die Dolphins traditionell in den letzten Jahren in der zweiten Saisonhälfte eigentlich noch stärker werden. Ja. Das war in den letzten vier Jahren so, glaube ich.
0: Ja, aber wir haben jetzt tatsächlich neues Team, neue Quarterback, neue Zweite-Receiver.
2: Du kannst, für jedes, du kannst für jede der ja. Positionen sicherlich Argumente finden. Genau. Vielleicht spielen wir auch irgendwo, wo ein Dach... Äh, nee, ein Dach haben wir nicht, glaube ich, dabei. Doch, bei...
0: Nee, haben wir nicht. Ich wollte gerade auf die Statistik raus, von wegen, wenn, wenn das Dach geschlossen und die Türen offen sind. So nach dem Motto. Also Roman Motzkus hatte das doch mal rausgesucht.
1: Ja, das ist im Baseball noch viel schlimmer als im, im Fußball.
0: <lacht> ja, gut. Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu den Mid-Season-Awards. Und ich will die gar nicht so bis ins kleinste Detail. Fangen wir mal an mit dem Negativen. Größte Enttäuschung bei den Miami Dolphins. Graf Zahl.
2: Größte Enttäuschung bei den Miami Dolphins. Ich lasse Sie noch kurz überlegen.
1: Für mich die größte Enttäuschung ist, ist tatsächlich, dass die die Defense, obwohl man den, den Core eigentlich zusammengehalten hat, es nicht geschafft hat, einen Schritt nach vorne zu machen, sondern einen Schritt nach hinten gemacht hat. Ähm, und, und das ist für mich die, die Enttäuschung, weil da, da, ich glaube, dass man da schon nach der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr eigentlich ganz optimistisch war, dass man da besser dasteht als... Ähm, als man jetzt wirklich äh, in dieser ersten Saisonhälfte sich
0: präsentiert hat. Ich gebe recht, das wäre meine, tatsächlich meine Nummer 3 an Enttäuschung gewesen. Ich habe so ein Ranking von drei Stück. Da Tobi noch einen Moment überlegt, wie ich das sehe.
2: Ja, ich muss das nehme ich nicht. tatsächlich
0: meine Nummer 1. Und das ist für mich Jason Sanders. Du hast es vorhin angesprochen, Tobi. Ja. Ich hätte gerne, also ich mag Jason Sanders unheimlich. Ich hoffe auch, dass man nicht so schnell die Reißleine zieht. Aber ja, man muss sich über ihn Gedanken machen. Und das tut weh, denn er war lange Zeit eine Bank und ich habe ihn lange Zeit oben gesehen. Aber, und das möchte ich auch ganz klar sagen, man sieht oft genug, dass Kicker so eine Phase durchmassen und dass die Teams, die an den Kickern festhalten, dann doch wieder belohnt werden. So, Tobi.
2: Ich habe mich jetzt für, für, für die ernsthafte Antwort Chase Edmonds entschieden, weil ich da vor der Saison positiv gestimmt war dass man das mit dem zusammen hinkriegt und dass er das Geld, was er von uns bekommen hat, auch, äh, auch wert gewesen wäre. Spaßeshalber hätte ich als zweite Enttäuschung gesagt, dass äh, Connor Williams nicht Gart und Michael Dieter nicht Center spielt, weil dann hätten wir die, die Offense-Line äh, wahrscheinlich noch stärker gefixt, so wie das aus meiner Sichtweise besser gewesen wäre, aber...
0: Äh, ja gut, da sind wir ja gegensätzlich der Meinung. Eben. Also ich oh. muss tatsächlich sagen, ich hätte tatsächlich als Nummer 2 noch Cedric Wilson gehabt, weil man sich von ihm auch deutlich mehr erwartet hätte.
2: Fair enough, ne? klar.
0: Aber soviel zum Negativen. Kommen wir mal zum Positiven. Fangen wir an. Defense Player of the, the Half hier. auf <lacht> the Ten Games. Diesmal darfst du aber anfangen, Tobi.
2: Um, Jalen Phillips. Also... Um hat die Rookie-Saison und da das, was er in der zweiten Saisonhälfte in der Rookie-Saison ähm, gespielt hat, bestätigt, ist unser bester Pass-Rusher und kann sich perspektivisch sogar noch weiterentwickeln, ist ein absoluter, äh, äh, ist eine absolute Maschine, was das angeht, äh, dominiert seine Seite der, der, der Line regelmäßig und äh, liefert konstant ab, also das äh, ist schwer beeindruckend.
0: Okay, Tobi?
1: Ich würde sagen, Jay von Holland, der sich auch wirklich gut präsentiert in der, in der Defense. Zwei Interceptions gefangen, in Tackles ganz vorne mit dabei im Team. Jetzt quasi so ein bisschen der, der, der Wechsel der, der Rolle so ein bisschen auch. Hat er jetzt eigentlich auch gut ausgefüllt bisher. Und, ähm, ja. Ist, ist mein
0: Pickdown. Gut, dann nehme ich den dritten. Das wäre Christian Wilkins. Ja, unser Interior-Lineman. Äh, physische Dominanz an der Line. Schafft es tatsächlich, seine Gegenspieler zu dominieren. Ist einer der wenigen, der es schon vorher geschafft hat, individuell Druck auszuüben, ähm, das One game zu stoppen. Ich finde, eine ganz, ganz große Leistung wird ganz stark unterschätzt. Und ich möchte es nochmal sagen, wenn ich dann höre, dass man Christian Wilkins eventuell nicht verlängern muss, weil man Bradley Chubb geholt hat, kommt mir die Galle hoch.
2: Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Man wird sich da. Man hat ja so ein paar Möglichkeiten, was den Capspace angeht. Und äh, auch bei Christian Wilkins ist das so, was Tobi eben gesagt hat, für diesen diesen positiven Leader abseits des Felds. Diesen, der ist wirklich dieser Spaßmacher und dieser Clown äh, in der in der Hinsicht, der verbreitet und macht halt nur gute Laune. Gut,
0: und jetzt wird's wirklich schwierig, finde ich. Offensive Player der ersten Saisonhälfte. Ich glaube, es gibt sowieso minimum drei Kandidaten, wahrscheinlich sogar mehr. Aber ich
1: lasse unserem Gast mal den Vortritt. Jetzt, jetzt wollte ich sagen, jetzt nach Duba anfangen, dann hätte, hätten wir jeder einmal anfangen dürfen, aber ähm, ich, ich fange gerne an. Ähm, aber ja, es, es gibt wirklich äh, mehrere gute Kandidaten. Ähm, ich würde sagen, es ist für mich Tyreek Hill. Ähm, die Zahlen sprechen an sich für sich. Ähm, er, er hilft mit, dass eben, wir haben vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, dass, dass es für Tour entsprechend die Optionen gibt, die zu ihm auch passen, die er sehr gut bedienen kann. Ähm, aber er nutzt das, was ihm äh, sein Quarterback gibt, dann eben auch aus. Und, und spielt dann seine individuelle Stärke gegen die Defense natürlich auch aus. Ähm, die Geschwindigkeit, die er da auf dem Feld hat, da äh, ja da kommt die Defense halt regelmäßig einfach überhaupt nicht mehr mit und deswegen mein Offensive-MVP für die erste Hälfte. Ja, Tobi.
2: Ich will Nein, nicht, mach du zuerst. Ich nehme dann, nehm dann Nummer drei.
0: <lacht> Gut, es ist ganz klar, wer es immer wird und... Ähm ich tue Tobi jetzt einen Gefallen. Ich tue Tobi jetzt wirklich einen Gefallen. Ich wähle Tua. Ganz einfach, weil in den drei Spielen, wo Tua gefehlt hat, hat man gesehen, was es für einen Abfall gab in der Leistung. Das heißt ganz klar, äh, dass Tua tatsächlich der Spieler ist, der die Offense auch maßgeblich mit nach vorne bringt. Wir wissen, der Quarterback ist die wichtigste Position im Football. Meiner Meinung nach nicht die einzige, aber die wichtigste. Und dementsprechend äh, gibt es für mich kaum eine andere Wahl, als Tua so ein Spieler, das hat MVP. Aber Tobi, warum habe ich dir so einen großen Gefallen jetzt getan?
2: Weil ich, weil ich nicht Tua oder Tyreek Hill äh, gesagt hätte, sondern ich habe das ja eben schon mal äh, erklärt, dass ich damit gerechnet habe, dass der Junge ein Spiel macht und dann als Running Back ausfällt. Ich bin begeistert von dem, was Raheem Mostert äh, bei uns macht, weil ich es halt null erwartet habe. Äh, das ist äh, nicht, dass ich jetzt von Tua solche Zahlen erwartet hätte, aber dass er bessere Zahlen auflegen würde als letztes Jahr war relativ klar. Bei dem verbesserten Supporting Cast dass Tyreek Hill, ein sehr guter bis Elite Wide Receiver ist, ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber dass äh, Raheem Mostert unser Nummer eins Running Back bei der Hälfte der Saison wird, ich denke, das war, äh, das kommt schon sehr überraschend. Deswegen hätte ich von vorne weg meine Stimme Raheem Mostert gegeben wow, das wäre nur meine Nummer 4 gewesen und ich habe gerechnet, dass bei dir ein ganz anderer Spieler auf der Nummer
0: 1 ist, weil du ihn ja schon im Draft so promotet hast.
2: Das ist ja schon keine Überraschung mehr, dass ich Jalen Waddle hier ganz hoch hänge und äh, dass das mein Draft-Crush war, mein Draft-Crush ist und auch immer sein wird, dass ich anderthalb Jahre verlangt, versucht habe, euch zu überzeugen, dass das der richtige Wide Receiver für die Dolphins ist und dass der eine, eine blendende Zukunft vor sich hat. Äh, wenn der weiter verletzungsfrei bleibt, Da müssen wir nicht drüber reden. Das ich finde so
0: faszinierend, dass es tatsächlich so eine <lacht> Arbeitsteilung gibt, dass Tyreek Kill das Jahr, auf der Catch und äh, generell das Jahr Monster ist und obwohl halt eben die Touchdowns macht, ne?
1: Ja, das ist dann wieder diese Geschichte, was ich vorhin äh, mal gesagt habe mit, ähm, ähm, na, äh, mit, mit Trent Sherfield, äh, dass, dass die, dass halt dieses Duo mit, mit Hill und Waddle, die kreieren halt gegenseitig für, füreinander Räume. Und, und dann sind wir bei dem, was, was wir vorhin angesprochen haben, dass Tour besser geworden ist in seinen Reads und er findet halt dann denjenigen, der halt mehr Platz hat. Und, und das, äh, das macht diese Offense so stark und das macht, so, macht generell natürlich Offenses äh, stark, die zwei ähm, ähnlich gute Wide Receiver haben, weil es die Defense halt in der Regel einfach nicht schafft, beide zu 100 Prozent aus dem Spiel zu nehmen. Also das ist ja quasi nicht möglich. Und wenn man dann eben den Quarterback hat, der die richtigen Entscheidungen trifft, und das ist tour eben in dieser Saison viel, viel mehr gelungen als als noch im letzten Jahr, dann kommen solche Zahlen raus. Aber äh, das ist schon auch wirklich dem System äh, geschuldet, dass da einfach super funktioniert. Und das ist... Ich habe es vorhin gesagt, das macht, macht Spaß, der Dolphins Offense zuzusehen. Und äh, genau da sind äh, große Teile der, der Gründe dafür zu finden, glaube ich. Gut, wenn jetzt keiner was Besonderes mehr hat, würde ich gerne zum
0: letzten Punkt tatsächlich kommen. Und den können wir auch ganz kurz halten. Ich würde von euch gerne, ich lege auch diesmal leg ich vor, ich würde gerne wissen, was glaubt ihr, wie weit die Dolphins kommen? Wie weit müssen wir kommen vor allen Dingen? Ähm, damit die Saison ein Erfolg ist? Das ist viel entscheidender die Frage. Ich tippe darauf, also Playoffs sind keine Frage. Und ich sage, nach dem Move für betty Chubb ist das AFC Championship Game das Minimum, was ich erwarte, damit die Saison ein Erfolg ist.
2: So, Graf Zahl. Damit die Saison ein Erfolg ist. Oh, ja. Also, ein Playoff-Spiel gewinnen würde mir reichen. Das hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Äh, wäre, mal wieder, wäre mal wieder schön. Ähm, danach in den Playoffs ist es äh, sowieso. Wenn du da, das hat Tobi ja angedeutet, wenn du einen Run hast, so wie die Bengals das haben, dann kann das äh, kann das ziemlich weit gehen. Und äh, ich nagel ihn darauf fest. Er, er, hat let, er hat eben gesagt, wenn die Dolphins im Super Bowl 50 Punkte machen, dann äh, äh, dann muss die Defense nicht liefern. Wenn die Dolphins im Super Bowl 50 Punkte machen, dann wird es teuer für dich. Dann wird es teuer. Dann bist du aber auch der größte Football-Experte, der in Deutschland so rumläuft. <lacht> Drei Monate vorher vorausgesagt. Ja, genau.
0: Also, ich höre schon, du brauchst gar nichts mehr sagen. Du sagst, die Dolphins gewinnen den Super Bowl mit 50 Punkten und das ist dann auch
1: der Erfolg. <lacht> dann, 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 dann war die Saison gerade so ein Erfolg. Ähm, Nee, also ich, ich glaube, ähm, ich glaube, die Visionary Round äh, ist das, was man erreichen äh, sollte, dass man sagen kann, es ist ein Erfolg. Ähm, ich glaube, äh, Championship Game ist auf jeden Fall drin, wenn, äh, wenn die Defense äh, es schafft, so zu spielen, wie sie es jetzt letztes Wochenende gezeigt haben. Ähm, aber da, da muss in den Playoffs natürlich dann immer auch einfach ein bisschen was zusammenkommen. Das, das ist sowieso klar. Gerade mit, so wie es im Football ist, mit, mit Serien da ist ja immer einfach Tagesform enorm entscheidend. Ähm, ich, ich glaube, wenn die, die Defense die Verletzungen nicht hätte, dann müsste Championship Game schon das, das Ziel sein. Ähm, aber ich, ich nehme das so ein bisschen mit rein und sage deswegen Divisional Round. Ähm, dann ist es, ein, ist es glaube ich eine, eine erfolgreiche Saison ähm, alles on top ist Bonus ähm, und äh, ich, ich traue es den Dolphins aber auch durchaus zu, dass es bis in den Superbowl geht und dann ist sowieso alles
2: möglich ich werde es mir nicht angucken können glaube ich <lacht> da bin ich eher zu nervös für solche, für solche Geschichten
0: so das war mein vorüberlegtes Programm das heißt aber nicht, dass ihr nicht eventuell doch noch irgendwas habt, gibt es noch etwas? Was euch auf dem Herzen liegt, was ihr wissen wollt, was ihr sagen wollt. Jetzt ist die Gelegenheit. So äh, sprechet jetzt oder schweiget für immer.
2: Danke fürs Dasein an unseren Gast auf jeden Fall. Also, das es, wäre hat sehr, noch gekommen. es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, äh, sehr kurzfeilig, sehr lustig. Also fand ich, fand ich äh, super, auch mal die, äh, die Perspektive zu sehen. Äh, auch was du über die Endzone erzählt hast oder so, da hat man ja von außen sowieso kaum, äh, kaum Einblick. Fand ich. Äh, Fand ich super. Und wenn ich jetzt bei Sport 1 oder so, wenn dann mal wieder Baseballspiele irgendwann nachts übertragen werden jetzt habe ich auch ein Bild dazu. <lacht>
1: ja, ich will auch den Dank eigentlich nur zurückgeben nochmal. Danke, dass ihr mich eingeladen habt danke dass ihr mich gefragt habt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, in der Endzone, in der Konferenz steigt man ja dann doch immer nicht ganz so tief ein. Ähm, zu jedem Team. Natürlich äh, bereitet man sich auf die Teams, die man jetzt in, in dem eigenen Spiel drin hat, vor, aber ähm, das Konferenzkommentieren hat es natürlich so ein bisschen an sich, dass man hauptsächlich dann kommentiert, wenn was los ist, ähm, gerade im, im 19-Uhr-Slot ähm, und darum kommt man da in die Storys natürlich nicht ganz so tief rein, wie wenn man jetzt ein Einzelspiel kommentieren würde. Ähm, darum war es für mich auch cool, einfach mal äh, da ein bisschen tiefer einzusteigen, jetzt ähm, in das, was bei den Dolphins diese Saison so los ist. Und das ist wirklich ähm, auch einfach ein Team, das Interessantes zu beobachten dieses Jahr. Mit dieser Entwicklung und der ganzen Story rund um Tour ähm, gibt es da ja auch wirklich äh, viele interessante Geschichten, die wir heute ja auch äh, teilweise tiefer, teilweise bloß äh, kurz angeschnitten haben. Und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, äh, hat mich sehr gefreut, äh, dass ich dabei sein durfte. Ich möchte mich dem Ganzen
0: anschließen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich spreche einfach schon mal eine Einladung für ein andermal aus. Auf jeden Fall. Gerne gesehen. Du darfst natürlich alles an Informationen, was du hier rausgezogen hast, gerne auch verwenden. Gar kein Problem. Wir hören wir hören gerne, dass sich jemand in den Medien auch mit den Dolphins beschäftigt. Da sind wir dann immer ganz stolz drauf. Dann mache ich die ganze Sache jetzt, wie Rico sagen würde, so schön rund. Das heißt, es beginnt jetzt der Werbeblock. Und das bedeutet, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr möchtet uns unterstützen finanziell, dann könnt ihr es natürlich über Patreon tun. Das könnt ihr schon ab 2,50 Euro im Monat und da sucht Tobi sich gleich auch den passenden Vergleich für raus. Ansonsten geht es aber auch nicht monetär, das ist vollkommen in Ordnung. Gebt uns einen Daumen bei YouTube, gebt uns Sterne bei iTunes, bei Spotify, schreibt Kommentare, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook, als auch sonst was. Das gilt übrigens auch für alle anderen Fan-Podcasts, die ihr so hört oder alle anderen Podcasts, die ihr so hört. Ähm, diese Content-Creator machen das größtenteils gratis und tatsächlich ist es so, dass äh, so einfache Likes einem wahnsinnig helfen können. In dem Sinne, Tobi,
2: wie viel sind 2,50 Euro im Moment wert? Zwei Butterbrezen. Ich bin ja immer noch auf den Würzburger Butterbrezeln hängen geblieben. Ich liebe die. Sehr gut, also für zwei Butterbrezen könntet ihr uns
0: finanziell unterstützen, das wisst ihr jetzt auch. Nochmal Danke an unseren Gast. Und in diesem Sinne, stay tuned und find's ab.